0: Hallo!
1: <lacht> Einfach drauf los. Ja. Hello!
0: Wir sind im September angelangt. Und du das sagst der, das
1: so, als wäre das so schlimm. <lacht>
0: und das ist der Flimmer-Podcast.
1: Ja. ja.
0: Und wir sind nur zu zweit heute.
1: Ja, ach, deswegen bist du so traurig. Mhm. Ah.
0: Und ähm, ja, das Programm ist so wie immer. <lacht> Außer, dass wir jetzt keine News mehr haben. Das habt ihr letzte Mal schon gemerkt.
1: Das wurde rausgevotet von der Mehrheit der Leute, die uns immer schreiben.
0: Genau. Und ähm, nein, News gibt es immer auf Flimmerfaktor. Nee, gar nicht. Auf unseren Facebook-Seiten und Twitter-Seiten. Genau. den mehreren. So ist es. Und ähm, ja, heute haben wir einige Filme für euch, einige Trailer und eine Top 5.
1: Aber im Vergleich zum letzten Mal ist das Programm ein bisschen spärlich heute.
0: Ja, das stimmt. Hm. Die Leute sind Größeres gewohnt von uns.
1: Ihr merkt, wir sind total motiviert.
0: <lacht> Aber dafür werden wir trotzdem uns was Gutes tun, viel essen. Davon habt ihr nichts. Wie immer. Außer vielleicht Störgeräusche. Und ähm, wir legen los mit dem ersten Film. Aber
1: das, das seid ihr auch gewöhnt. <lacht> das ja.
0: stimmt. Und ein Clip davon kommt jetzt. Sie sind alt. Das Lachen kenne ich oh, nicht von ihr. Yeah. Find's nicht schön. Warum denkst du, Uncle Stone erlaubt mir, sein Pferd zu reiten? Warum soll das dir nicht
1: erlauben? Darf ich seine Gewehre ausprobieren? Nein, darfst du nicht. Das ist blöd. Ich würde dich dermaßen von dem scheiß Scheißpferd runterschießen.
0: Was sind Sie denn für eine Familie? Wir sind die Griswolds, du Fett-Arsch.
1: Das war ja gar nicht lang.
0: Das war aber schön. Du
1: musstest das alles auskosten.
0: Das gibt das ungefähr her, was in diesem Film äh, passiert.
1: Wo ich das gerade höre, muss ich meinen Klimafaktor glaube ich, nochmal hochdrehen. <lacht> <lacht> äh, ja, das war, wir sind die Griswolds. Vacation. Wie man ja gehört hat. Um. Mein Gott, ich muss ja erstmal essen, ja?
0: Ja. Und... Ähm, ja. Also Katharina hat, hat ja riesige Erwartungen.
2: <lacht> Sag ich oh,
0: ja. So ja. Sie hat äh, der Flimmer Vorschau dafür einen Top gegeben und ich war jetzt nicht so begeistert, aber ähm, hab mich, du
1: wurdest eines Besseren belehren. habe mich
0: eines Besseren belehren lassen, ja. Ähm, weil der Film einfach unerwartet
1: <lacht> ja. Spaß, sehr spaßig ist.
0: Sehr lustig. Ja. Also... Ähm, ich hätte das nicht gedacht, wie oft ich mich da wirklich kaputt geladen habe. Man muss da erstmal, glaube ich, nach ein, zwei, Min äh, ein, zwei Minuten brauchen, um reinzukommen.
1: Das fängt, doch, uh, das fängt doch an mit diesem Flugzeug, ne?
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Genau. Da habe ich dann auch noch so gedacht, okay, vielleicht war es keine gute Idee.
0: Stimmt. Ich kann mich an diese Phase, konnte mich an diese Phase nicht mehr erinnern. Aber da habe ich auch gedacht, was ist das für ein Scheiß, da wo, wo die Stewardess da immer so. Nee. Nee, wo
1: er da zu dem Jungen geht und dann Stimmt. immer Turbulenzen sind und er immer der Frau, der Mutter in den Ausschnitt packt quasi.
0: Stimmt. Naja, und dann kommt dann passiert diese Szene an, an. Aus Versehen, möchten wir sagen. Ja. Und dann kommt diese Szene am Essenstisch mit dieser anderen Familie und das ist schon lustig gewesen. Und ab da gibt es dann immer so ein Auf- und Ab irgendwie.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also es gibt ein paar Witze, oder einige auch, die ne, auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder nicht meinen Geschmack treffen, sagen wir mal so. Aber es gibt unheimlich viele <lacht> Witze, die einfach wirklich lustig sind. Es ist einfach, es ist gar nicht so schadenfroh auch, wie ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, es wäre wirklich so, und ich habe auch mehr Fäkalhumor erwartet, muss ich sagen.
0: Naja, also es war schon so ein bisschen, also für mich war es schon so die Grenze.
1: Nee, ich hab's mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Die mhm. fand's nett noch. Ja. Dann ich, okay, die beiden Söhne vielleicht.
0: Die waren aber lustig. Die
1: beiden, natürlich waren die lustig. Deswegen sage ich, das ging doch alles gut.
0: Also, das war eine Besetzung, wie gemacht für diesen Film irgendwie, ne? Ja. Ed Helms, Christina Applegate und die beiden Söhne, die ich nicht aufgeschrieben habe, die aber auch sehr lustig waren.
1: Ich habe sie auch nicht aufgeschrieben. <lacht> Aber sie waren sehr lustig
0: auch, ja. Also sie hatten vor allem wirklich, sie wurden vor allem wirklich gut geschrieben, irgendwie. Also dieser freche, freche so kleine ist. Sohn, der war einfach unmöglich, Und aber so, so lustig dabei, wie wir schon im Clip gerade gehört haben. Ja.
1: Mhm. So ist das. Wir, oh, jetzt haben wir die Chance zu sagen, wir spoilen wieder durch den Podcast durch. Mhm. Nicht, dass es heißt, wir hätten euch nicht gewarnt. Mhm. Mhm. Deswegen können wir hier jetzt direkt sagen, das Lustigste ist immer, wenn es um das Auto geht.
0: <lacht> genau.
1: Mit dem die Familie aufbricht in ihr Urlaubsadventure. Mhm.
0: Also, ich muss auch sagen, ich habe mir einzelne Szenen davon mehrmals wieder <lacht> angeguckt und musste mich wirklich kaputt lachen. Deshalb ist der, also am Anfang habe ich so gedacht, okay, war ganz lustig. Mittlerweile habe ich aber schon so viele Szenen wieder davon gesehen, dass ich <lacht> denke, der war echt, echt gut. <lacht> Hm. Besonders mit dem Auto, ja. ja. Ähm, der hat ja so eine Sch wirklich sehr banale Struktur, ne? Also mhm. Roadtrip Movie, aber,
1: ja, aber so das nach ist dem Motto, das ist doch
0: schön. wir nehmen alles mit. Also so also zusammenhangslos, wie es auch ist, äh, wie es auch nur sein kann. Also ja, aber
1: da musst du erstmal dann schaffen, dass es nett also ne, dass man es gerne guckt.
0: Mhm. Und ähm, dadurch dass hat das. Dass die
1: Episoden nett sind. Genau, ich damit das, das ja. habe
0: ich nämlich auch aufgeschrieben, dass es das halt viele Episoden hat. Und manche sind, manche sind besser, manche sind schlechter. Mhm. Und das ist okay. Ähm, weil da wird schnell wieder was abgehandelt. Und ähm, dann kommt, kommt das nächste, wo man dann denken kann: hm, wird es jetzt besser, wird es jetzt schlechter.
1: Wo ordnest Schon du die Episode mit Chris Hemsworth ein?
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: Und auch so gelacht wurde, dass ich das mit der Kuh lustig fand.
0: Das war wirklich lustig. Ich
1: fand wieder lustig.
0: Ich habe mir ein paar schlechtere aufgeschrieben.
2: Mhm.
0: Das bei der Studentenverbindung das fand ich ziemlich langweilig.
1: Obwohl ich das gerade, da war der Clip ja auch her ja, mit dem, ich kenne das Lachen nicht von ihr. Ich finde es nicht schön. Ich bin nicht
0: lustig. <lacht> ja, aber woraus irgendwie hinausläuft.
1: Ja, da war der Fekalhumor auch dann, ich glaube, am stärksten verstehen.
0: Und auch sehr ausgereizt. Hm? Naja, der Fekalhumor war vor allem in dieser mhm. Therme. Vertreten. In dieser kleinen, wie sagt man nicht Therme, sondern. Heißen Quellen. Lichtung. Oder?
1: Achso. so. Ja. Hm.
0: ja, mit der heißen Quelle. Mhm. Aber das habe ich jetzt gar nicht und das fand ich ganz okay. Das kannte ich auch schon aus dem Trailer, war ich schon Kacke. drauf vorbereiten. Kacke ist immer gut. <lacht> ja, ähm, was habe ich noch? so. ja das bei den Eltern, das musste anscheinend irgendwie rein, um ja, Nostalgie natürlich. zu wecken, bei, mhm. bei manchen Leuten, die die ursprünglichen Filme gut finden. Mhm. Da fand ich aber nicht, nicht sehr wichtig. Außer, dass sie da dieses Auto bekommen haben.
2: Mhm.
0: Und immer wenn es um den Trucker ging, fand ich das auch nicht sehr spannend. Also
1: <lacht> nee.
0: also musste, auch nicht lustig. Musste nicht
1: rein, aber ja. hat mich jetzt auch nicht gestört.
0: Nein, es hat, nein ich habe ja geschrieben, es gibt bessere und schlechtere und das waren für mich die schwächeren Episoden.
1: achso ich wollte noch zu dem Film sagen, dass die Message einfach auch nett ist, finde ich, von dem Film.
2: Mhm.
1: Einfach, dass... Ne? Perfektion irgendwie nicht so erstrebenswert ist. Man soll das nehmen, was man hat und gut ist das. Mhm. Und das Beste draus machen, selbst wenn man in der Kacke schwimmt.
0: Und deshalb mag ich so, also ich finde das auch, und deshalb mag ich so sehr das Finale. Äh, ähm,
1: wenn sie da sind.
0: Wenn sie in Hollywood sind und ähm, <lacht> Spoiler. <lacht> und ähm, naja, dann diese andere steife, langweilige Familie quasi ausnocken im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und ähm, über denen stehen und halt dann auch in der Achterbahn zusammen ihr Liedchen schmettern. Das war schön. das mhm. war, Also so, so schafft es auch zum Beispiel so eine Serie wie Modern Family dann, die durchweg lustig ist, aber am Ende so das Herz nochmal so ein bisschen anzukurbeln. Ja. ja. Das war nett. Mhm.
1: Und es war auch geil, weil es einfach total politisch unkorrekt war, wie die sich da gekloppt haben. Wirklich alle. Die kleinen Kinder, die Männer, die Frauen, alle zusammen. Das war das war schon krass. <lacht> Aber es war auch, es war irgendwie, hat Spaß gemacht. Ja. Also. Gott, ich ja.
0: Über, über Komödien ist auch so schwierig zu sagen, weil man kann jetzt nicht sagen, das war lustig und das war lustig. <lacht> die Stelle kannst du dich noch erinnern. Also, es war eigentlich. Rundum immer wieder lustig und Chris Hemsworth war ein Highlight dazwischen, <lacht> der sich nicht so ernst genommen hat.
1: Ja, das macht er, glaube ich, oft.
0: Ich habe geschrieben, kein guter, aber ein lustiger Film. <lacht> oh. Und ich bin für ein Sequel.
1: Ich auch. Ja. Wie gesagt, da sind nette Charaktere auch gewesen, den konnte man gut zugucken.
0: Christina Applegate, ich wusste gar nicht, dass die auch so lustig ist irgendwie. Ja klar. Ja klar. <lacht> Ja.
1: Also Ed Helms äh, Bankkonto gesichert. Mhm. Bin ich froh.
0: Gut. Also hast du noch was zu sagen? Nö. Das ist halt auch so ein Film. Ich habe viel, viel zu... gelacht, habe ich geschrieben. <lacht> ja. Hm. Hast du noch was zu dieser... Nichts Lustiges. Hast du was zu, dieser einen, zu diesem Mädchen zu sagen, was immer wieder auftaucht? Kannst du das störend oder nicht störend? oder Ach, diese
1: Romanze da?
0: Ja, sehr unwichtig irgendwie, ne?
1: Obwohl es immer zu lustigen Sachen geführt hat mit diesen Brüdern. Ich hatte immer Spaß an diesen Brüdern. Das fing hm. da an dem Frühstückstisch an, mit der Vagina irgendwann das Gespräch, wie die sich nur getriezt haben die ganze Zeit. Das war herrlich. Und das war ja mit dem Mädchen dann quasi auch immer... Als der Highlights ist das mit der Plastiktüte. Der Plastik? Wenn dieser kleine Junge dem Bruder immer eine Plastiktüte über den Kopf zieht. Auch völlig politisch unkorrekt, aber das war auch lustig.
0: Naja, ja, ja, das waren so einige Sachen drin, aber das jetzt alles aufzuzählen wird. Langweilig für euch und deshalb kommen wir zum Flimmerfaktor besser schnell, oder? Aber ganz schnell. Aber ganz schnell. Ich habe einen Flimmerfaktor von 70%. Prozent. Ich auch. Prima. Kannst du mal sehen. Das war ein Spaß. Mhm. Und nun zu dem Film, den wir direkt danach geguckt haben. Hm. Diese ganze Landmasse wird sich verschieben.
1: Sie glauben, der ganze San Andreas Graben könnte aufbrechen?
0: Geht Ja, das ist genau, was ich befürchte.
1: <lacht> Schönes Ende
0: Und das ist wahrscheinlich der Moment, wenn The Rock reinschwebt oh. Also, San Andreas Ja Ein Katastrophenfilm Par excellence
1: Par excellence, es geht viel kaputt Ja Das erste, was ich aufgeschrieben habe Unheimlich viele schreckliche Special-Effekte
0: <lacht> Ja, genau so war Schreckliche Effekte Ich <lacht> brauche mal ein fettes Minuspunkt <lacht> Ja, nee, also, um es gleich vorwegzunehmen, ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Vielleicht, oh <lacht> Vielleicht war ich auch einfach schnell raus, aber wenn du mir jetzt irgendwas erzählst, ich, werd, ich werde wahrscheinlich viele Minuspunkte dafür dann finden.
1: Ich habe doch immer zu dir gesagt, Kenny, du sollst da richtig zugucken. Du hast immer hm. was anderes gemacht, gibst
0: du. Das stimmt nicht.
1: Doch, 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 das stimmt. Ich habe <lacht> bestimmt dreimal zu dir gesagt, Kenny... Man muss auch dein Herz öffnen okay, für den und, Film. und
0: dir dein Herz wurde geöffnet, in dem.
1: Ja. Was ist denn, das ist ja schön, dass ich das hier... Achso, Katastrophenfilme funktionieren nur, wenn man einigermaßen ein Interesse an den Charakteren
0: aufbauen kann. Genau.
1: Das gelingt hier teilweise, <lacht> habe ich geschrieben. <lacht> Als ersten Punkt muss ich natürlich erwähnen, dass The Rock da mitspielt. Kenny, ja. Ja. es ist doch unmöglich, <lacht> The Rock
0: nicht zu mögen. Na, das stimmt. Dwayne Johnson ist charmant, habe oh. ich auch als Pluspunkt geschrieben. Nächste Mal. Aber Dwayne Johnson sitzt eigentlich nur im Helikopter ja, oder ja. im Boot mhm. oder irgendwo anders drin, wo, wo man hinter eine Green Screen <lacht> <lacht> tragen kann. Also der macht ja nichts anderes in diesem Börsen. Ja, cool. Außer mal tauchen und da ist es auch spannend. Ich gerade sagen, das war eine sehr gute Szene. Ja, die einzige. Ja, oh. also ähm.
1: ja, seine Frau war schrecklich, sagen wir es gleich. Aber ich hatte Spaß an der Tochter und ähm, an den beiden yeah. Brüdern. Das liegt, glaube ich, zum großen Teil daran, dass der große Bruder, nee, wie ich ja nachgeguckt hatte in dem Fall, auch aus Miss Fisher's hier Murder Mysteries ist, mhm. wo ich sehr viel Spaß an ihm habe. Und da war ich einfach nur entzückt, dass der in einem Film mal mitspielt. Das ist ja so eine australische Serie, die wahrscheinlich kein Schwein kennt.
2: Mhm.
1: Und dann kommt er da quasi. Und spielt da in so Mega-Blockbuster mit. Das fand ich schön. Nein, ich fand es aber auch so nett gemacht, wie die da versucht haben, sich da den Weg zu bahnen. Ich meine, die Geschichte war sowieso völlig absurd, dadurch, dass die versucht haben, ihre Tochter zu finden. <lacht> in einer riesigen Stadt. Und es auch noch geschafft haben. <lacht> aber ich fand das nett, wie die drei immer versucht haben, äh, weiß ich nicht. Immer irgendwie klar zu kommen.
0: Also, ähm, diese... Familienkonstellation war super bekloppt. Die waren. Die war von Anfang an quasi. Wussten wir, wohin die Reise geht? Na, eigentlich liegt die ja entscheiden. Ist man doch immer. Nee, aber dann auch dann hätte man das wenigstens irgendwie charmanter machen können. Das war. Also, Brock hat ja jetzt. Weiß nicht, ich fand das alles da nicht sehr. Charmant. Nein, nicht charmant. Ich fand das jetzt nicht alles sehr bahnbrechend, Glaube. was er da gemacht hat.
1: Ach so. Also so. Das die erste Szene, wo er da den Colton da in die Spalte schickt.
0: Ja, auch ein Mensch, den keiner kennt, der dann mal irgendwo mitspielt, wo ich mich gefreut habe. Und, und dann
1: warst dann,
0: du so euch ja, Deshalb konnte der Film schon nichts werden. Oh. Also, ich hatte zu keiner Figur da irgendeine Bindung und fand das alles langweilig und ähm, konnte mich damit nicht identifizieren. Außer natürlich mit Kylie Minogue.
1: Ich wollte gerade sagen, danke Kylie Minogue, hatte ich auch aufgeschrieben, was ich auch aufgeschrieben habe in Bezug auf den Tochterplot. Ich mochte den, weil die Brüder so charmant waren und weil Ian Griffith so schnell seinen wahren Charakter offenbart hat. Das ist der neue Verlobte gewesen von der Mutter, ja. der auch eine völlig geklopfte Figur war, die, glaube ich, auch nur fünf Minuten da war. Für die ersten zweieinhalb war sie super nett, für die anderen zweieinhalb war es so ein richtiges Arschloch und dann ist er gestorben. War sehr merkwürdig. Aber...
0: Also du fandest diese beiden Bruder nett? Ich fand die nett, ja. Ich fand, also an ihn, an den Älteren so kann ich mich kaum erinnern. Und an den Jüngeren fand ich richtig so altklug. Ach, nee. Doch.
1: Da haben wir schon Schlimmeres gesehen.
0: Ja, deshalb wundert mich das, weil, weil hier, das hat ja so Dings-Style. Jurassic Park-Style. Nee, find
1: das finde ich nicht. Das finde hm. ich überhaupt nicht. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das wollen wir hier nicht auf eine Stufe stellen.
0: Okay. So.
1: Ja, post Colton Haynes abgeblieben. <lacht> ja, okay. Was ich, mache ich an dem Film? <lacht> ich meine, was mochte ich daran? Man muss, glaube ich, schon wirklich so ein Herz dafür haben. Ich gucke ja so weit gerne. <lacht> <lacht> okay, ich hasse den Film, kenne ich, okay. <lacht> geht's wieder. Ja. <lacht> äh, man muss so ein Herz dafür haben für Katastrophenfilme. Die, ja, ist doch klar, dass die scheiße sind. Also der Plot, dass es jetzt nichts Bahnbrechendes ist, was da passieren wird. Ja. Aber sobald man, also den hattest du nicht, okay. Aber sobald <lacht> man irgendjemanden da findet, wo man sich für interessiert, dann ist es doch okay. Ich meine, wie gesagt, The Rock, prima, die Tochter mochte ich, also hat das gut für mich funktioniert. Ich mochte auch, dass The Rock am Ende versucht hat, seine Tochter da zu retten. Das war doch spektakulär.
0: Ja, aber irgendwie wollte der. Äh gut, vielleicht hängt das dann wirklich. Fällt und steht und fällt das mit den Charakteren, keine Ahnung. Weil ähm, für mich war da auch immer so Dramatik drin, obwohl, also das gar nicht dramatisch war für mich. Ich habe immer nur gedacht, naja. Ja, aber
1: das kommt hier noch dazu. Ich fand den witzig. Ungewollt dann vielleicht, aber ich fand, ich fand das lustig, als Ian Griffith auf einmal ein Arschloch war und dann, was ist mit dem passierte, Er wurde von irgendwas erschlagen auf einmal. Als Kylie Minogue da auf einmal sitzt und dann zwei Minuten später irgendwo runterfällt. Das ist doch lustig gewesen.
0: Das war lustig, ja. Siehst du. Ja.
1: Also, ähm, ja, was, was gar nicht ging für mich, war, war dieser Science-Plot. Das wollte ich Sie gerade fragen. Ja.
0: Archie Panjabi, die ja. ich ja aus, äh, in The Good Wife Lieben gelernt habe. Hier auch. <lacht> Hier hatte sie einen völlig unwichtigen Plot mit Paul Giamatti
1: mhm. zusammen. Ich nannte sie Roboter, Archie Panjabi. Ich habe sie noch nirgendwo gesehen, glaube ich. Aber sie hat wie immer gleich geklungen, sie hat immer gleich ausgesehen und es war immer schrecklich. <lacht> Und ich weiß auch nicht, was da los war, ehrlich gesagt. Du, das, das, das wollte ich dich nämlich fragen. Wie hat sich das eigentlich aufgelöst? Das hat das eigentlich aufgehört zu beben, einfach? Oder <lacht> haben die was gemacht? Nee, ne? Die Nö, gemacht? die haben
0: immer nur prophezeit, was noch passieren wird. Die haben, glaube ich, nichts gemacht, oder? Okay, alles Keine Ahnung.
1: Aber völlig unwichtig. Ja. Hauptsache, alles ist kaputt.
0: Also, ich denke mal bei sowas dann auch, klar kann man da auch wieder gegenwettern, aber wenn man ähm, doch so eine ganze Stadt zerstört und so großspurig ist in dem Film, ne, und da passieren ja wirklich Wahnsinn, da, da gehen ja ganze, wirklich ganze Städte fallen da ja plötzlich ab und so, ne, dann bitte, dann soll man sowas nicht zeigen, wenn man dafür so ein schlechtes Budget hat oder was? Oder so schlechte Special Effects. Dann sagen wir es bitte nur bei The Rock und seiner Familie belassen. Dann ist es auch okay. Ne? Dann, mhm. Vielleicht kann man sich dann auch besser darauf konzentrieren. Aber ich wusste gar nicht so ganz, ne, diese riesige Stadt und immer, ging's, immer hat man diese, diese Welle auch. ne das, das hat dann solche Dimensionen, die für die kleine Geschichte eigentlich ja gar nicht wichtig waren. Und... Die beiden, das war ja auch also nicht so, dass man gesagt hat: Oh wow, aber wir können das, wir zeigen euch, was wir können. Nein, das war auch noch schlecht gemacht dazu. Also, nee, das war alles nicht ja, mein. Das ist
1: halt, Okay, Das ist halt Reizüberflutung. Ne? Das, aber das war jetzt für mich auch nicht die Priorität zu sehen, wie alles kaputt geht. Das hatte für mich auch so ein bisschen zwar zwei, zwei, wie hieß das, 2012-Charakter. Das fand ich auch schrecklich. Aber da sah,
0: sah es wenigstens gut aus. Da weiß ich
1: gar nicht mehr. Aber da mhm. fand ich das auch schrecklich. Weil da hatte ich das Problem, dass die Charaktere mich wirklich alle nicht interessiert haben. Mhm. Aber da, wie gesagt, ich fand es lustig an angebrachten Stellen. Ich fand es kurzweilig. Ich fand, man konnte das super weggucken. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange der ging. Aber auch nicht lang, ne? Aber es hat sich nie irgendwie langweilig angefühlt. Ich konnte das prima gucken. Also, es ist jetzt kein toller Film. Das sage ich ja jetzt auch gar nicht. Ne? Aber mhm. ich, gu ich würde nur mal gucken. Also, nee. ist für mich äh, gute Unterhaltung. Ja. Besser als äh, hier, wie hieß das? The Day After Tomorrow oder so. Alle mal. Ja.
0: ja, den kenne ich ja nicht.
1: Der Beste ist immer noch Dante's Peak. Ich sag's euch, Leute. Okay. Und Volcano. <lacht> mhm.
0: Ja, aber ansonsten habe ich auch nichts mehr aufgeschrieben. Colton Haines hat den Sprung auf die Leinwand geschafft.
1: Aber auch nur kurz. Ja. Und er hat pfleglich versagt in seiner Szene. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und The Rock musste kommen und ihn retten. Hauptsache,
0: der postet auf Instagram allerlei Fotos von der Premiere und so. Er war ein wichtiger Mensch. Er war
1: dabei. Ja.
0: Also, da, ja, dann mal los. Schieß mal los mit deinem Flimmerfaktor.
1: 60 Prozent.
0: Naja. naja, ist ja jetzt nicht so gut.
1: wie nee, sag ich ja. <lacht> <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass es der beste Film ist. Vielleicht nach Mad Max und Mission Impossible des Jahres.
0: Okay. Ich Aber hab das hab ich
1: gesehen. auch nicht davon erwartet. Was hast denn du erwartet?
0: Ja, irgendwas Nettes dann. Irgendwas Lustiges oder was weiß ich. Irgendwas, dass sie sich nicht ernst nehmen oder... Keine Ahnung.
1: Ich finde, als Kylie da aus dem Hochhaus fiel, hm. dann, war schon, dann war schon nah dran, an sich nicht ernst nehmen.
0: Okay. Ja, und dass The Rock auch was macht, und nicht nur sitzt.
1: Mehr Action. Mehr du Action. Wolltest du wolltest ihn mal rennen sehen. Ja. Also ich habe da so ein
0: Foto bei uns, im, im Post-Foto quasi, wo ich mich gefragt habe, wann ist das passiert, wo er mit seiner Frau rennt. Mhm. Ja. Also ich habe 30%.
1: Also das kann ich ja nicht verstehen. So.
0: Okay, jetzt, ähm. Ja, bin ich auf den nächsten Film gespannt. Everest. Ach, soll ich schon, hab ich schon vorher. Oh. Oh. Ich lasse dich nicht allein, Mann.
2: Verlust! Ich muss dich ausruhen. Nein, nein, Verlust, du kommst jetzt weg. Nach 10 Minuten, dann komm okay. schon! Hm. Bitte, dann. komm bitte. 10 Minuten. Sind wir sind über den Step. So kommt dieses Mal. Das ist beide weg, schon. Das so bei dir. Oh, scheiße, scheiße. ich da gehen. Da, na, los, mach schon!
0: Jetzt konnte ich erst wieder einordnen, was für eine Szene das war.
1: Mensch, die mit Dougie.
0: Also, Everest sagt dich bereits.
1: Mhm. Und
0: du hast dich wie Bombe gefreut.
1: Ja. Ja. Aber ja, wirklich.
0: Und ähm, ja. ich muss auch sagen, also ich fand ihn jetzt wirklich nicht ähm, schlecht. Also ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt sogar richtig gut und dann irgendwann hat es mich komplett verloren, als dann die, die Katastrophe anfing und so. Da war ich irgendwie raus und ich glaube, also das kann dann auch nur an den Menschen gelegen haben, die mir total unwichtig waren. Ja. Yep. Ähm, aber bis dahin, also es waren bestimmt zwei Drittel oder so, wo ich... Was ich, gut, was ich gut fand, ich war am Anfang richtig drin, weil ich auch so immer versucht habe, dahinter zu kommen, warum die das machen. Mhm. Das ist so eine faszinierende Welt.
2: Mhm. Und
0: ähm, dann, dann natürlich diese Bilder, ne, diese wahnsinnig äh, schwindelerregenden Bilder und dann noch in 3D. 3D war super in dem Film. Und ähm, ja, leider wurde ein bisschen zu wenig... Wurde ein bisschen zu wenig... Ähm, auf die Charakterzeichen da eingegangen, richtig? Du guckst dich so an, als wenn du, <lacht> 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 ähm, weißt, ja. wenn du mich schlagen willst.
1: Nein, nein. Das Erste, was ich geschrieben habe, war, wie, wie merkwürdig war das denn? Und okay. ich meine das im negativsten Sinne. Okay. Weil wo du sagst, das hatte ich gefangen, die ersten zwei Drittel oder so. dass saß ich die ganze Zeit und habe gedacht, wann gehen die endlich diesen Berg rauf?
2: Okay. Wann
1: gehen sie ihm endlich rauf? Ich kann es nicht mehr ertragen. Weil du sagst, Charakterzeichnung, ja, die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, dass die mal wirklich interessant sind und mir erklären, warum die das machen. Weil das, darauf habe ich gewartet. Vielleicht noch nicht mal es mir wirklich nachvollziehbar erklären, dass ich das nachvollziehen kann, aber dass irgendwie einleuchtend ist, warum sie das machen. Der Film bestand permanent nur aus irgendwelchen Floskeln, so. Ja, da oben fühle ich mich frei. Da oben bin ich weg von meiner Frau und deswegen fühle ich mich mal gut. Und ja, wir machen es halt, weil er da ist. Ja, geil. Weißt du, bei Into the Wild zum Beispiel, da denke ich mir auch die ganze Zeit, warum macht der das? Und ich verstehe es bis heute nicht, warum der das gemacht hat. Aber ich denke mir trotzdem, irgendwie ist, ne, denke ich nicht die ganze Zeit, warum macht der das? Sondern, warum macht der das? Also, so, verstehst du den Unterschied? Ja, ja,
2: ja. Ähm,
1: und da habe ich wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, warum, weil wir sehen ja wirklich permanent nur, wie schrecklich das ist. Und das ist auch noch so eine Sache. Der Film, wie, wie lange ging der? Weiß ich auch nicht, 130 Minuten, irgendwie sowas. Der baut die ganze Zeit darauf, uns wirklich zu zeigen, wie schrecklich das ist. Ich finde mehr, als uns zu zeigen, wie schön es ist. Ich meine, okay, klar, Berge sind toll und wir sehen die auch und die sind auch schön. Und das Einzige, wo man sich denkt, dass das irgendwie ein Reward gibt, wenn die da hochkraxeln, ist, wenn sie oben ankommen, ja endlich mal ein paar von ihnen und für fünf Minuten sich wie Bolle freuen, dass sie da hochge äh, hochgekommen mm. sind. Ich glaube, die schönste Szene an dem Film, die mir wirklich auch im Gedächtnis bleiben wird, ist die Tatsache, dass die kleine japanische Frau mm. da ihre Flagge reinsteckt nee, an dem Gipfel, nee, die japanische Flagge und sagt, yay, ich bin jetzt hier oben und sie freut sich einfach. Das fand ich wirklich berührend, das fand ich auch schön. Aber die, den ganzen Rest habe ich mir gedacht, was soll das da eigentlich? Mhm. Und diese Charaktere gingen mir wirklich alle am Arsch vorbei. Das mag jetzt hart klingen, wenn man sich denkt, okay, es ist eine wahre Geschichte, es sind Leute gestorben. Ja, natürlich, das ist an sich schon berührend, selbstverständlich. Das hat auch dann Potenzial, wenn wir das aus der emotionalen Ebene rausheben, dramaturgisch berührend und spannend gemacht zu sein. Aber das war der Film nicht für mich.
0: Ja, das war, also das habe ich mich dann auch gedacht, woran, woran es daran gelegen hat, weil ich war wirklich richtig, richtig drin, ne? und, also weil mir hat das Freude gemacht. Ich fand das, ich fand diese Szenen ähm, super, wo, wo die sich da vorbereitet haben und so, also das, das hat, das lief ja spitz auf irgendeinen Höhepunkt quasi zu ne? und mhm. ähm, ich, ich habe nicht darauf gewartet, dass es jetzt losgeht. Ich bin sogar davon ausgegangen, dass das so äh, geteilt ist, ne? mhm. also und, ähm, und habe wirklich gedacht, ach, äh, hinterher ach, damit hätten wir noch länger verbringen können, tatsächlich ähm, was, was wirklich wirklich problematisch war, war dass ja, diese, diese sehr dünnen Charaktere, gepaart mit sehr überzogenen Charakteren dann auch, ne, also Josh Brolin,
1: sagen, Josh Brolin?
0: War, war unmöglich irgendwie und hat auch war auch, hat auch Ungewollt un für, für Lacher gesorgt, ne? als er da plötzlich wieder gelebt hat. Mhm. Das, das war wie, weiß ich nicht. Der ich muss dir ganz
1: ehrlich sagen, ich habe das oft gelacht. In dem Film. Ich habe richtig oft gelacht und vor allem auch immer bei, hier bei Dagi. Das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich so passiert und war dann auch wahrscheinlich schlimm. In dem Film war es einfach nur lächerlich. Ich habe die ganze ja. Zeit gesagt, ich würde dem eine knallen. Ja, ja. Und, ne, weil ich meine, wir machen, was, was ist da los? <lacht> Dagi ist jetzt quasi, äh, ne, Dagi, Dagi ist auch gestorben, ja, Dagi ist mm. auch gestorben. Hat durch seine Ja, Reifbind das war auch,
0: doch, das war auch ziemlich lächerlich, ja, ja. wie er da runtergerutscht ja. ist, plötzlich. Ich meine, das, weiß nicht, ob das, das ich war ja, nicht hat sehr gefragt, dramatisch. Ich ob er
1: das absichtlich gemacht, also ob er sich umgebracht hat, damit der andere schneller ist. Ja,
0: wahrscheinlich, ne.
1: Also, so hat es auf mich gewirkt, aber, ähm, ja. Dafür, genau, man, und das, das war auch so ein Punkt, wo ich. Ich bin ja wirklich da rein und habe gedacht, geil, ne? Ich freue mich drauf, das wird toll aussehen, das kann. das hat ja so viel Potenzial gehabt. Ne, Charakterstudie, ja, Sozialstudie, ja, einfach ne geile Action, geile, geile Adventure-Stimmung, ne? Und ne, traurig auch, berührend, was auch immer. Es hätte alles sein können, aber es ist total flach gefallen. Und ein Faktor, der mich auch richtig genervt hat, war die Tatsache, dass man wirklich daran absehen konnte wie viel Screentime die Leute haben, daran, welchen Namen sie haben und daran konntest du dann so dir ausrechnen, wie viel Geld sie für den Film gekriegt haben.
2: Mhm.
1: Weil man sich gefragt hat, warum muss Robin Wright, jetzt mal ganz ehrlich, durch diesen Film rennen. Mhm. Am Anfang zwei Minuten kurz, ja, alles Gute zum Hochzeitstag ja, danke, Schatz. Und am Ende nochmal, ach ja, Gott sei Dank, du lebst noch, komm nach Hause. Wofür brauchte man das?
0: Damit die diese riesige Castliste hatten. Ja, ne? genau, die haben
1: dieses Mega-Cast gehabt, ja, wirklich. Und mhm. man denkt sich dann wirklich, wenn man den Film sieht, was sollte das? Bei Kira Knightley, okay, das war noch, glaube ich, vom Emotionalsten her, das am annehmbar und auch am Logischsten, dass es stattgefunden hat. Aber da habe ich mir auch oft gedacht...
0: Natürlich ja, okay. auch zu so over the top. Ne? Ja,
1: Kira wollte mal noch hier ein bisschen im Sitzen arbeiten und ne ist ja auch okay. Das ging noch, aber war hart an der Grenze. Und ja, Josh Brolin und Robin Wright waren, waren der Knaller. Also die beiden fand ich wirklich <lacht> den Knaller. Ich meine, okay, vielleicht lag der, ich habe das nicht nachgecheckt, vielleicht lag der im Eis und ist dann wirklich nach Stunden wach geworden. Wahrscheinlich war es so. Aber warum muss ich das einbetten in so eine kitschige, Seitennarrative, dass er wacht wird, weil er kurz an seine Frau denkt und seine Familie und auf einmal doch, obwohl es ja so schön ist, weg von der Familie, auf einmal doch wieder zu ihr hin will. So völlig unnachvollziehbar aus dem Nichts kommt das da auf einmal mhm. rein. Ich fand das richtig schlimm. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Ja. So Jack Gyllenholz Charakter. War. ja. War Ja, auch super platt, einfach nur ne? der war genau, der, der sollte so ein bisschen der lustigere sein ne? und der wollte ja der sein,
1: extremste genau,
0: wollte sein Ziel auf jeden Fall erreichen ne? und äh, wo man sich aber als normaler Denkmensch gut, das hat man bei allem gedacht, aber bei mhm. dem hat man gedacht, der ist völlig durch, durch den Wind ne? und ja. ähm, hatte auch keine so Anknüpfungspunkte ne? bei keinem, ja, so wie er vielleicht. Ja. Außer bei der schwangeren Frau. <lacht>
1: ja, <lacht> das war aber auch verständlich. Ja, wie gesagt, Naturaufnahmen dann ganz schön. Was, was mir gefallen hat an dem Film... Ich habe jetzt so viel gewittert, was, was wirklich teurer war waren, die Naturaufnahmen, aber in dem Bezug, dass sie halt wirklich das in Relation gesetzt haben, Mensch und Naturgewalt. Das fand, ich finde, einer der prägnantesten Kameraschüsse war, wenn der da am Ende tot liegt, an diesem Rand von äh, diesem Berg, komplett eingeschneit, wo die Kamera ja wirklich schonungslos quasi erstmal ein paar Sekunden drauf hält und man sieht, so der wollte einen Berg besteigen, Dagi hat Scheiße gebaut, jetzt liegt der Mann da oben auf dem Berg, keiner wird ihn da runterholen können, hm. Er wird jetzt einfach da liegen und seine schwangere Frau sitzt zu Hause und wofür das Ganze? Und ja, vielleicht kann man sich da jetzt fragen, vielleicht war es beabsichtigt, dass wir keine Antwort kriegen, wofür das Ganze, aber ich finde, dann funktioniert der Film nicht so wirklich, weißt du, es diese Faszination kam nicht rüber. Sagen wir mal so, noch nicht mal als eine Erklärung, aber ich möchte wissen, warum die Faszination da ist. Und die hat sich mir nicht so aus dem Film heraus erklärt.
2: Mhm.
1: Und das fand ich dann auch nicht, das fand ich wie sagt man, faul? Also faul im Erzählstrang. Ja. Und wie gesagt, diese Charaktere ja. Es gab spannende Sequenzen, das möchte ich gar nicht absprechen.
0: Also für mich einer der besten war da wirklich auch im Training noch, wo das mit der Leiter war, ja. Josh Brolin, <lacht> war, ähm, war daran beteiligt, äh, maßgeblich und das hat auch zum ersten Mal, da hat auch das 3D zum ersten Mal richtig gut gewirkt, mhm. das wird uns ja auch bei The Walk wahrscheinlich ereilen ja, und ähm, das, da habe ich, da, also da, das hat wirklich Lust gemacht darauf, dass sie jetzt da äh, äh, raufgehen und quasi mit diese, diesen Dimensionen ausgesetzt werden. Ne? Mhm. Auch ähm, diese Momente, wo, der, wo das Unwetter kommt, die sich quasi ich, ich sehe noch wie die in den Zelten da sind ne? und das Unwetter über die hinweg. Fliegt, das hat sich bei mir eingeprägt. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, was war für dich noch spannend? War für dich noch was spannend?
1: Nee. <lacht> Nein, der ganze Aufstieg. Also als es dann wirklich die letzten Meter, das war nicht spannend. Mhm. Wo es ja wirklich dann auch hieß, wir haben Zeitdruck und wir müssen uns beeilen und die Hälfte kommt an Josh Brolin nicht wieder irgendwo rum und keiner nimmt ihn mit. Das fand ich auch sehr blöd. <lacht> Er saß die ganze Zeit da. Ähm, ja, und der Abstieg dann, ne, bis es dann irgendwann wirklich zu doof wurde. Also, mhm. wer doch versucht hat, darauf da raufzukriegen und dann da Dagi teilweise auch wieder runterzukriegen, aber dann irgendwann war dann wieder die Phase erreicht, wo ich mir dachte, boah. Ja. Ja,
0: ja also ich... Ähm ich würde auch, wenn mich Leute fragen, wie der war, würde ich auch sagen: gut, geh da rein, guck dir den an. Aber, weil auch, ich glaube, viele vielen ist das auch egal, so, so Charakterzeichnung. Also, die, <lacht> ähm, die erwarten so einen Blockbuster und mhm. da ist es nicht so wichtig. Mhm. Weißt du?
1: Aber ich kann mir da vorstellen, dass er dafür zu langweilig dann ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Paul Haber und Titania passiert am Anfang ja auch angeblich immer nichts. So, mhm. weißt du?
1: Ja, aber es hat dieses Geschnulze. Also ja. äh, Liebe, bla, bla, und ich glaube, dafür sind Kira und der Jason dann doch nicht äh, lavi-davi genug gewesen.
0: Ja. ja, also rundum hat mir der gut gefallen, muss ich sagen, aber irgendwann war ich komplett raus und auch wirklich mit so einem Cut raus weil und ähm, habe dann hinterher gefragt, mich gefragt, woran es liegt und es nur, kann nur daran liegen, dass es wirklich langweilige Leute waren, hm. mit denen ich nicht mitfiebern konnte, ne? Die mir dann auch egal waren, dass sie gestorben sind. Ja. Nicht im echten Leben. Nein. <lacht>
1: da sitzt man dann ja auch und denkt ich kann das jetzt gar nicht so schlecht finden. Das ist ja schlimm. <lacht> Natürlich ist das schlimm. Aber ne, wie gesagt.
0: Und ich habe mir mal gedacht, naja Kira, du bist auch Bergsteigerin. ne? So, habe ich auch gedacht. Also, <lacht> weil ich, ich war da auch nicht so drin bei den beiden, dass ich jetzt super traurig war. <lacht> ja. 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 Also ich habe 75 Prozent. Ich habe 45%. Mhm. So.
1: Gut. Ist schon der letzte Film jetzt? Ist hier? schon der letzte Film. 37 Minuten. Das ist doch unfassbar.
0: Naja, wir werden gleich die Trailer ausgiebig besprechen. Mhm. <lacht> da sind wir so gut drauf vorbereitet. Oh
2: ja.
1: Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen sofort aus! Was ist denn los? Was zum Teufel redest Was du? Denkst du mit, wir
0: müssen weg? Komm, mach schon, wir, wir müssen weg! Kommen. Komm schon, weg. die wollen Was ist passiert? Thomas, jetzt warte doch passiert? mal, rede mit uns! Es ist Wicket. Es ist immer noch Wicket. es war die ganze Zeit Wicket. Was ist
1: oh. Thomas! gesehen. Hm. Was hat Thomas gesehen? <lacht> ja,
0: er hat auf jeden Fall nichts gehört, in, im Gegensatz <lacht> zu den Büchern. <lacht> ähm, Mace Runner 2, die Auserwählten in der Brandwüste. Das Was? ist auch schon ein langer Titel. Was ein Titel. Hm? Ähm, ist die Fortsetzung von Mace Runner, mhm. den wir ziemlich nett fanden. So ist es. Du bist großer Fan der Bücher. Ja. Ja. Und äh, ich kenne nur die Hälfte des, dieses Buches jetzt. Mhm. Ähm, aber ich, also selbst ich konnte dann feststellen... Also hältst du jetzt die Klappe. Hm?
1: Ja, was konntest du selbst feststellen? Selbst ich konnte
0: feststellen, dass das sehr abgedriftet ist von den Geschehnissen im Buch.
1: Ja, aber sehr. Hast <lacht> du auch nochmal gelesen, diese Synopsis? Ja, habe
0: ich. Mhm. Also, ähm, tatsächlich, du hast es hinterher gesagt, aber es war für, für mich tatsächlich auch so, am Anfang super schwierig, da reinzukommen, weil ich mich immer gefragt habe, war das so? Du hast das doch erst vor kurzem gehört. Das, das war doch so und so, das war doch so und so. Dass man immer versucht hat, zu vergleichen. Ne? Und das war echt schwierig am Anfang mhm. und äh, irritierend. Ne? Mhm.
1: Ich habe mich auch dann irgendwann zwischenzeitlich, weil das zieht sich irgendwann durch den ganzen Film. Ne? Und ich war dann immer so hingerissen zwischen... Äh, kann ich mich jetzt darauf einlassen, dass das komplett anders ist und mal gucken, ob das vielleicht dann gut ist. Ne? Weil ich meine, es rennen, auch Filme, es rennen auch Filme in die Leute. Es rennen auch Leute in die Filme, die das Buch nicht kennen. Ne? Hm. Und da stellt sie ja die Frage, wie funktioniert das für die? Ne? Und ich war dann teilweise so auch richtig unterhalten von dem Film, aber teilweise habe ich auch immer so gedacht, was zum Teufel geht da vor sich? Weil ja. ne? ich mag das Buch halt auch und habe mir so gedacht... Ich, hab, ich saß auch schon wirklich seit Wochen, da habe ich immer gedacht, so, wir gehen jetzt bald in Maze Runner und ich freue mich so darauf, den Anfang verfilmt zu sehen
2: ah ja, hm. von
1: dem Buch. Und das, das war komplett anders, das existierte überhaupt nicht so wie im Buch. Mhm. Also. Ähm,
0: ja, es ist dann schade, ne? wenn man sich auf bestimmte Sachen freut und die dann da ja, überhaupt ich mir auch nicht. Ich habe
1: ganz viele Sachen aufgeschrieben, warte mal, da musst du doch jetzt mal gucken. Genau, der Anfang dass es diese generelle Mission einfach gibt, ja. die ja überhaupt nicht in dem Film vorhanden ist.
0: Nee, die, die Mission ist da... Also kommt von den Leuten heraus, von den, von den Überlebenden quasi heraus und nicht von Wicked, ja, ne?
1: quasi auch. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Level. Es ist ja in dem Buch so, dass diese... Ähm, wie heißen die da? Glados? Heißen die da auch Gladers, Also die aus dem Labyrinth, die ja, Jugendlichen? die heißen
0: anders. Aber, ja, ja. Auf
1: jeden Fall... Äh, dass die ja infiziert werden mit diesem Virus mhm. und dann wird denen gesagt: Ja, ihr müsst jetzt durch die Wüste rennen und zu dem und dem Platz kommen und dann gibt es vielleicht eine Cure, oder nicht? Genau. Das gibt es in dem Film hier überhaupt nicht. Ja, ist so, so, das gibt, ist eine ganz andere
0: Motivation, ne?
1: Ja, die fliehen, die ja. hauen da ab.
0: Ja, ja. Nein, äh, auch dieser ganze, ich finde, dieser ganze äh, Plot ist ja darauf aufgebaut, dass sie zu dieser äh, Rebellenarmee wollen. Der möchte mhm. arm. Mhm. Und ähm, weil Thomas das irgendwo mal aufgeschnappt hat. Und das ist für mich super schwierig, das hinzunehmen als, als äh, Handlungsbogen, hm. Weil das, das finde ich so platt. Hm. Und das, das, ja, ja. das andere gäbe so viel mehr her.
1: Aber ich meine, okay, ist auch platt zu sagen, so ihr habt eine Krankheit, kommt dahin, dann kriegt ihr...
0: Aber das macht in so einem dystopischen Tralala sehr viel mehr Sinn für mich. Hm. Darauf kann ich mich einlassen, hm. weil... Das, das davon kann ich aus oder das, damit kann ich mich abfinden in solchen Filmen. Mhm. Mehr als wenn der so ganz kindlich quasi sagt: Ach, das habe ich gehört, das suchen wir jetzt mal. <lacht> und äh, darum geht es ja im ganzen, ganzen Film, mhm. ne? ja, Und ja. das ist das finde ich sehr schwierig. Und das, äh, also, da, die, die Handlung des Films finde ich sehr lahm und sehr äh, langweilig. Also mhm. die, die Handlung an sich, ne? Was mhm. zwischendurch immer passiert, ist was anderes.
1: Wobei ich das auch noch dann spannend fand, weil das ist die Handlung des dritten Teils. Also des Buches, des dritten Buches. Okay. Du bist wirklich da, ne? Sie sind ja dann wieder bei Wicked und wollen dann wieder abhauen und äh, sagen sich dann so, jetzt müssen wir hier mal ne, was dagegen machen und dann hören sie halt von der right arm und dann versuchen sie die zu finden, finden die auch, Ja. Ne? Mhm. und dann ne, geht es gegen Wicked. Äh, Jetzt frage ich mich, was passiert jetzt in, 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 dem, in dem dritten Film? Also.
0: Ja, stimmt. Das ist echt komisch. Ja. Also, ähm, ich finde auch, wenn wir schon jetzt da sind... Äh es gab
1: auch, Entschuldigung, mhm. es gab in dem, das hast du, glaube ich, auch noch mitgekriegt, es gibt ja auch diese Rollenverteilung in dem Buch. ja Dass, es, ja, ja. dass jeder Tattoos, so ein Rätsel ne? kriegt, genau. Diese Tattoos, wo jeder hat so, weiß ich nicht, der Leader, der... Ähm, hier die Kling, der alles zusammenhält und mhm. ich glaube, bei Thomas steht ja sogar drauf, der, der von Gruppe B getötet wird. Mhm. Das ist doch in dem Buch, das, das wäre doch auch filmisch gut umzusetzen gewesen.
0: Das ist super spannend, ja, alles, was da, im Buch was da im Buch äh, ist, äh, mit den ganzen Gruppen, dass das eine Mädchengruppe ist, dass das andere eine Jungengruppe ist und also das war für mich da, das Spannendste, ne, an diesen, in diesen ersten Minuten oder an den ersten Seiten quasi in dem Buch und deshalb finde ich das, das ist ja nichts wo man denkt, ach nee, das ist ein bisschen blöd, das lassen wir raus also, Ja, das äh, habe ich,
1: ich mich im Nachhinein nämlich auch gefragt, inwiefern kann man ich meine, man kann nicht alles filmisch umsetzen man kann auch nicht jede Seite haargenau dann auf den Film übertragen und ich finde auch die Bücher das finde ich teilweise auch beim Lesen, die sind sehr die Geschichte ist irgendwann super kompliziert, man fragt sich, was ist kompliziert aber man fragt sich die ganze Zeit, was soll das die Cure, bla bla im Kopf und warum machen wir die ganze Scheiße eigentlich ich weiß nicht, ob die jetzt versucht haben, das zu entwirren so
0: ein, einfacher zu machen
1: Und ja jetzt auch durch den wieso wie der Film das darstellt, das so auszulegen, dass die Cure ist Thomas's Blatt oder ja. Also das ja. ist ja im Buch auch komplett anders, hm. weil jetzt frage ich mich, wenn das das Blut von Thomas ist. Warum mussten die dann in dieses Labyrinth? Was hm. hat das damit zu tun? Also ne, Und vielleicht präsentieren sie uns da ja auch noch eine mega Wendung dann im dritten Teil, aber das hat ja dann auch überhaupt nichts mehr mit der Originalgeschichte zu tun und ob es dann den Sinn hat, das zu entwirren oder was das überhaupt soll. Ich, ich weiß nicht, warum man das so verändert. Warum man hm. es nicht... Ich glaube nicht, dass es so komplex ist, dass man es nicht irgendwie hätte so machen können im Film, wie es auch im Buch ist. Ja. Und so ist es ja jetzt platt und nicht besonders originell und...
0: Nee, also was mich vor allem daran gestört hat, ist, dass es für mich wieder sehr kindlich wirkt. Sehr, also der Film ist für mich wirklich so ein... Ja, eine Jugendbuchfrau-Film, okay, ist es auch, ne, aber im, im, im kindlichsten Sinne. Also ähm, das, da sind super spannende Sequenzen drin, das auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, aber alles, was so in Richtung Gewalt geht oder also das, das haben wir bei Panem oder auch bei Divergent, Insurgent heftiger gesehen, finde ich außer dass diese komische Kriegssequenz am Ende, aber das ist für mich auch ähm, Kinder spielen Krieg
1: das fand ich eben nicht wenn okay. das, wie gesagt, irgendwann wenn du versuchst, das Buch auszublenden sagen wir mal, weil, nee, wir müssen ja auf den Filmabakt genau, kommen
0: über, über den Film ja
1: fand ich den Film erstens mal mitreißend. Dadurch, dass der unheimlich gut aussah. Ich fand, jetzt nicht vom Blut mal abgesehen, aber erstens mal die Action. Ich fand die Action war viel erwachsener. Es war auch viel mehr auf ein erwachsenes Publikum, war sie nicht geschnitten. Auch diese was ja, wir so geil Optik. finden, ja, ja. wie er da durch dieses, wo er rennt und durch dieses Tor durchrutscht ja, noch ja. in letzter Sekunde. Die Sequenz in dem Hochhaus.
0: In den, die Sequenz in den Gängen. Ja, da. gruselig.
1: Ja. Ich fand es richtig gruselig, auch gut gemacht. Wir hatten Angst, dass uns irgendwas entgegenspringt und es war schon Horrorfilmniveau. also es war mhm. auch gut gemacht. Und ich fand, okay, natürlich spritzt kein Blut. Der Film ist ab 12 ne? Jugendpufferfilme, hm. okay, man will das für viele zugänglich machen. Ich finde aber, dafür haben wir es richtig gut gemacht. ich Als wir das erste Mal diese Zombies da gesehen haben, habe ich gedacht, boah, die sehen aber schon ekelig aus. Die waren natürlich nicht, haben die nicht, haben wir nicht gesehen, wie die beißen oder wie die Leute hm. aufreißen oder so. Aber ich fand das schon gut gemacht, wie wir sehen, wie der Virus sich ausbreitet. Das fand ich echt ekelig, wie man sieht, hm. wie die Haut sich verändert oder innen drin. ja. Das fand ich widerlich, das fand ich gut gemacht und ich fand es gut geschnitten, dass es so aussah, als wäre es gewalttätig, aber man sah das Blut nie dadurch, dass so weggeschnitten wurde oder dass es so ein tova bobu kamerastil war, mhm. aber das hat mich nicht gestört, sodass ich dachte, oh, man sieht nichts mehr, was ist da los und es war, es fühlte sich irgendwie natürlich an. Es war halt gut einfach gemacht. Ich, ich, mich hat es nicht gestört. Ich fand, ich fand den sehr erwachsenen Film. Dafür, dass da Teenager durchrennen.
0: Ja, es war jetzt auch nicht so, dass mir das Blut gefehlt hat. Aber ich habe schon immer gedacht... Also, vielleicht war es dann eher durch die Handlung bedingt oder durch das, was die erzählt haben. Oder was, keine Ahnung. Ich war äh, Für mich war das einfach alles sehr kindlich platt. Also, irgendwie. Vielleicht sind es dann doch eher die Dialoge und die Handlungen auch wieder. Ähm, spannende Sequenzen. Ähm, war für mich das auch da in dem Einkaufszentrum, war wahnsinnig gut gemacht, die, mhm. wie die durch diese mhm. Gänge gerannt sind, die Kameraden von vorne quasi, ne, auch wieder sehr wackelig und ähm, wirklich sch sch schwierig für, für Menschen, die na, Epilepsie die für, haben. Genau, für ja, ja. Menschen, die Epilepsie haben, richtig. Und ähm, was fand ich noch? Ich fand das ja, mit dem Hochhaus hast du schon gesagt. Das war für mich die Wahnsinnssequenz schlechthin. Das nein, war für mich nein, nein. so spannend. Und da, natürlich dann geendet hat mit diesem Vibe auch noch auf dem auf der Glasscheibe. Super gut. Was, was? Und
1: dazu, Entschuldigung, dazu muss man ja auch sagen, das ist ja auch nicht im Buch. Ne? Ja, und okay. auch hm. dieses Setting, das gibt es ja im Buch auch nicht. Es ist ja Wüste. Da ist ja nichts. Die kommen ja hm. irgendwann in so eine Stadt, aber die habe ich mir, vielleicht nichts an mir, aber die habe ich mir sehr klein und ne, überschaubar vorgestellt. ja. Das haben sie ja jetzt für den Film auch, weiß nicht, spannender gestaltet, dadurch, dass halt viel mehr Optionen sind. Die konnten ja viel mehr schönere Bilder schaffen. Halt diese beiden Hochhäuser, die da aneinander lehnten. Ne? Diese, ne, dieses heruntergekommene, verlassene konnte dadurch natürlich mehr mhm. dargestellt werden. Und wo die auch immer andauernd irgendwo drunter hocken. Irgendwann unter so einem Schiff, mhm. wo man weiß, dass da war mal ein Fluss oder so. Und jetzt ist da halt dieses, ähm, wie sagt man, Wrack, dieses Schiff, Wrack. Ja. Äh, so ein Riesenteil und das sah alles gut aus. Ne? In dem Sinne kann man dann ja auch sagen, ne, ist ja auch gut, dass die sowas da reinbringen. Das kann ja auch funktionieren. Ja. Also, ne? Ja. ja
0: ähm, so. lassen wir es dabei für den Film. <lacht> 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 ähm, achso, ich hatte einfach ähm, die... Ich fand auch die Rave-Sequenz gut. Zum ja. Beispiel. Ich
1: habe mich an Teen Wolf erinnert. Ja.
0: Also das war... Ähm, ein Spaß. Und da, danach war der Film für mich dann auch vorbei irgendwie. Dann kamen, diese, dann kamen noch mehr Charaktere plötzlich dazu. Ich musste mich schon abfinden mit beiden Schre Ich fand beide schrecklich, beide neuen Charaktere, ähm, die vielleicht, ja, vielleicht ganz nett sind äh, in Büchern oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber schrecklich auch. dargestellt sind von beiden. Mhm.
2: Ähm, mhm.
0: Mhm. Also Giancarlo Esposito heißt der? Ich glaube, ja. Der so... Over the top ist irgendwie und immer nur unmöglich steht und weiß nicht, so, so ausschweifend mhm. sich bewegt. Also, fand ich ganz schrecklich. Und äh, ich war sie war einfach nur tough und cool und äh, hat mich auch überhaupt nicht interessiert.
1: Äh, zu ihm, ich war total irritiert, dass der so alt ist, weil in dem Buch. Ich habe mir gedacht, dass der älter ist als die. Aber dann habe ich so gedacht, so 20 oder Nein. 21. Aber dann, also, so alt habe ich mir den nicht vorgestellt. Dann habe ich mich gefragt, ob es an mir lag, ob das irgendwie Anhaltspunkte im Buch gibt, dass der so alt sein soll. Da fand ich ganz merkwürdig. Und sie, im Buch finde ich die prima. Also ich bin auch Team Brenda. Was ja hier auch nicht klar so rauskommt, finde ich, in dem Film, ist dieses... Dreieck zwischen ja, den... Ist
0: auch nicht schlimm, finde
1: ich. Ja. Ja, also ich möchte da jetzt keine Romanze drin haben oder so, ne aber irgendwie... Ich finde, die stehen beide in keiner Beziehung zu Thomas in dem Film. Also man denkt, er ist ganz pikiert, dass die eine ihn betrayt und er ist ganz irritiert, dass die andere ihn küsst. Aber das war es dann auch. Die mhm. haben nicht so wirklich... Das Buch ist wirklich seitenlang, und das hat mich an dem Buch, gebe ich zu, ein bisschen gestört, weil ich bin Fan von den Gladers. Ne? Ich freue mich immer, wenn Newt und Mino und Thomas mhm. so alle zusammen sind und was machen müssen. Und das Buch hat eine ellenlange Phase, so hat es sich angefühlt, wo die getrennt sind, ist ja in dem Film auch so. Aber da bonden Brenda und Thomas sehr, sehr stark. Also die unterhalten sich über ihre Vergangenheit, seine Vergangenheit mhm. und finden halt ne, so... ne lernen sich kennen und sind dann äh, gute Freunde, sagen wir mal. Und das fehlte hier in dem Film total, finde ich. Und da auch mit Bedacht, wie es weitergehen soll in dem dritten Teil, finde ich, ist jetzt nicht die, dass die Foundation gelegt, dass ich jetzt sagen würde, oh, die beiden, die mögen sich aber richtig gerne. Also...
0: Ja, ich finde das auch nicht... Also, ich finde das in, insofern nicht schlimm, weil ich glaube, es ist sehr offen gehalten weiterhin. Hm. Ich bin auch nicht... Also ich habe ja schon immer gehört, na, Theresa, die blöde Kuh, habe äh, schon von Jana gehört und von dir auch und <lacht> hin und her. Ich äh, finde, Theresa, klar, die kommt jetzt mehr vor, ist trotzdem sehr am Rande, finde ich. Und ich finde sie auch nicht nervig. Doch. Ja. Ich
1: fand sie sehr nervig, mit Bedacht, in, dass sie in dem, <lacht> dem Buch kaum dabei ist. Ja. Und wirklich da die ganze Zeit nur mitläuft und auch schon, das fing schon in einer Szene, wo sie die ganze Zeit sagte, bring uns hier raus, Thomas, bring uns hier raus. Und ich habe so gedacht, ja. Bring du ihn doch da raus! Und sie steht immer nur die ganze Zeit daneben und ist negativ. Und so ja. guckt sie auch die ganze Zeit, so leidend, so. Ha, alles okay. so schlimm. Und oh, nee.
0: Also, auf jeden Fall mag ich das, dass das, das, ich finde sie so. Und sehr im Buch finde ich
1: sie nicht so schlimm. Also, okay. ne, Also, ich finde die Darstellung irgendwie so weinerlich, genervt, wirkt die irgendwie, die wirkt nicht so nett. Also, wo ich. So, Nee, nee, dass man dann auch, da nicht, auch ne? irgendwie schockiert ist, dass, was sie dann macht oder dass man ja, da Ja, und
0: gerade das, das finde ich, ähm, find ich einen guten Twist. Finde ich, find ich für den Film auch einen guten Twist. Klar, irgendwie war das angedeutet und vielleicht hat man sich das denken können. Ich, äh, ich war dann trotzdem irgendwie überrascht, dass sie das gemacht hat, auch mit der Begründung. Okay, war auch eine platte Begründung, aber war okay für mich. Und ähm, deshalb war sie für mich immer sehr subtil die ganze Zeit und hat am Ende diesen netten Twist gebracht und deshalb ähm, finde ich Theresa, eigentlich passt die da gut rein in den Film, für mich jetzt.
1: Ja, nee, also mir war die da nicht unbedingt gebraucht. Also die wäre ja am Ende auch wieder gekommen und den Twist hätte es ja trotzdem gegeben, ne also ist ja im Buch auch so, die kauft ja wieder auf und dann, mhm. das ist auch noch viel exzessiver gemacht da, ne, also dieses, dieser Betrug, der da quasi stattfindet, ist ja noch... Ja,
0: in dem Buch ist er ja auch sterb, unsterblich verliebt in sie anscheinend.
1: Ja, also so, so das heißt unsterblich, ne, aber halt... Also,
0: äh, ein, ja, die haben diese ganz andere Verbindung noch, ne, mhm. und deshalb kann man davon ausgehen, ne, dass er sie ja wirklich... Toll findet.
1: <lacht> ja, und das kommt ja in dem Film ja nicht so durch. Obwohl hm. ich glaube, dass sie darauf bauen, dass man dass man das im Hinterkopf hat, dass es so ist. Aber der Film bringt es nicht so wirklich rüber.
0: Hm. Naja, vielleicht wollten sie auch nicht erst an die eine gewöhnen und dann an die andere. Zu das, sehr.
1: das müssen Sie ja. Naja,
0: die, die Bücher machen das ja anscheinend. Äh. Ähm, mich stört unheimlich an dem, äh, gut, das ist ein guter Twist für mich oder ein gutes Ende, aber mich stört unheimlich daran, dass ich jetzt denke, ja, und jetzt geht das jetzt wieder bei Wicked los. Also so, das ist für mich der gleiche Startpunkt wie beim, wie beim zweiten Teil und das, also. Klar werde ich mir das angucken. Natürlich aber, wirst du dir das angucken. Aber das äh, macht, also meine Motivation ist nicht so groß wie zum Beispiel bei, ne, bei Allegiant wieder, wo ich mm. denke, was passiert da jetzt? Mm. Klar, weiß ich jetzt auch nicht, was in diesem Film passieren wird. Aber der also Ausgang... Es ist ja auch in
1: dem Buch nicht so, dass Mino entführt wird, was ja am Ende des Films so ist. Also die Mission ja. jetzt ist ja quasi, Mino von Wicked zurückzuholen. Nicht,
0: dass das der ganze Film ist.
1: Also im Buch gibt es das überhaupt nicht. Von ja. daher... Vielleicht ist es spannend.
0: Ja, aber das ist, weißt du, was ich meine? Also, dass das das Potenzial quasi hätte, nochmal die, die den gleichen Anfang zu geben wie ja, im ja. zweiten Teil. Und das finde ich, äh, find ich eine schlechte Basis. Mhm. Also, macht, macht jetzt nicht gerade Freude für mehr. Oder das
1: dritte Buch hat so einen guten Anfang, der jetzt aber auch nicht existieren kann, weil das Ende okay. halt im zweiten Teil anders ist.
0: Ja. Ich ähm, freue mich ja immer, wenn Lily Taylor irgendwo mitspielt. Ja. Kurz war sie dabei. Kurz war sie dabei und, äh, auch, äh, und das war wirklich auch zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe: Boah, noch mehr Leute, noch mehr Karten. Und dann hast
1: du gesehen, dass es Liddy Taylor war. <lacht> <lacht> dann
0: war gut. Ich konnte das irgendwann nicht mehr fassen, weil äh, die haben irgendwie eine Zeit lang, so die Hälfte des Films war es nur dieses Trüppchen, was ja auch völlig okay ist. Wobei ich mich auch schon gefreut habe. Wo ich da
1: froh bin, <lacht> Entschuldigung, wo ich, das muss ich jetzt mal sagen: In dem Buch sind das ja irgendwie 30 Leute oder so, die da durch die Wüste ziehen. Ja. Da bin ich schon froh, dass sie das gut <lacht> filmen. Dann noch fünf oder sechs, glaube ich, runtergekürzt ja, haben. wobei ich
0: mich gefragt habe, oh, damit wollen die jetzt den ganzen Film füllen mit diesen sechs Charakteren. Ist dann aber nicht so. Dann mhm. kommen ja tausende Charaktere dazu <lacht> und irgendwann, ja, dieses, da, dieses Ende ist wirklich sehr problematisch, finde ich. weil
1: Problematisch.
0: Weil das... Also das, das ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht spannend, oder? Ich weiß, ich weiß gar nicht, woran das liegt, das, das, das ein so, das war so banane. Oder? Es also, ist auch
1: so banal gewesen. Ja. Einfach dieses, Thomas steppt ab und sagt, ja, ich muss jetzt die Welt retten. Ich glaube, in dem Buch, in den Büchern ist das auch die ganze Zeit ein großes Thema für Thomas, ob der überhaupt eine Liederfunktion annehmen kann. Hier ist im Buch 2 jetzt absolut klar, wenn einer die Welt rettet, dann Thomas und Thomas will es auch. Es ist alles so schnell und so plump irgendwie. Ich weiß auch am nicht. Am Ende
0: hält er da seine Rede und es wird ihm gesagt, tolle Rede. Und ich habe gedacht, nee. Nee,
1: ja, das habe ich auch gedacht. Vor allem sehr kurze Rede. Ja.
0: <lacht> ja. Aber sie wollten halt diesen Shot am Ende mit ihm. Das war schon wieder sehr panemäßig.
1: Mhm. Ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Das habe ich mich nämlich gefragt, weil es ja auch Veränderungen gibt. Mhm. Mein meine, Panem ist natürlich auch futuristisch, aber im, äh, in der Snow-Welt natürlich, aber da, wo Kenntnis herkommt, ja, ich meine, okay, jetzt bei den Rebellen sind wir dahingestellt, aber ne, im District ist ja alles sehr, ne? Mhm. Back to the, ne? Damals, genau. wo wir noch keinen laufend Wasser hatten, also so in etwa. Und, ähm,
0: Ein bisschen besser.
1: Ja. Und das Buch jetzt hier für äh, Maze Runner hat ja das Flat -Trans, das kennst du ja auch, mm. ne, wo die dadurch irgendwelche Tore gehen oder wo sie G Gespräche führen mit Leuten, die in, hinter irgendwelchen unsichtbaren Wänden sitzen. Mm. Oder, ne. mm. Und das ist alles weg. Das ist, oder dieser, der eine Junge wird doch irgendwie geköpft von so einem Ding, was rumfliegt. Ja, das äh, ist silberne selber eine Kugel, ne? Ja. Wo ich mir auch drauf gefreut habe. Aber das, <lacht> da haben sie sich dann direkt gedacht, das geht zu viel Blut. Ähm, und das ist alles rausgenommen worden. Das ist jetzt alles irgendwie so uriger. Das ist mehr so, auch so panemäßig. So, wir müssen hm. jetzt die Waffen nehmen und dann müssen wir die jetzt, nehmen wir unser Dynamit und dann gehen wir da hin und dann jagen wir die in die Luft. Hm. Und das ist irgendwie so mehr am Zahn der Zeit vielleicht, ich weiß es nicht. So ist der, Trend dahin. Auf der Spur? <lacht> Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, das ist mir auch so aufgefallen. Da habe ich auch so gedacht, warum sind denn die coolen Gadgets nicht da drin? <lacht>
0: Außer als Patricia Clarkson da angebiebt wird ja, ja. am Anfang.
1: Die ist ja auch dabei.
0: <lacht> Aber ist ja schön. Eine kleine six Feet under reunion ja. Ja, also. Nein, ähm, ich
1: muss mir zu viel gemeckert. Ich möchte nochmal betonen, dass ich, wie gesagt, ne, immer versucht habe, das auszublenden, das Buch. Und dann, ich war auch gut unterhalten. Ich könnt, konnte da prima gucken. In, Im Sinne von, ne, so dass es Action hat und auch ein bisschen erwachsenen Niveau für mich jetzt. Ähm, und dass es toll aussieht und ich mag die Charaktere, also...
0: Ja, aber die fandest du die kamen hier gut
1: zum Vorschein? Ja, Mino und Newt natürlich jetzt nicht so. Ähm, Thomas, ne. Ja, ich finde es ist so schade, weil wenn man den ersten Teil sich anguckt, dann hat es ja gut funktioniert. Ne? Da hat mhm. man ja gedacht, ach ja, die sind jetzt Freunde und man weiß auch warum und es ist alles süß und knuffig. Wir ja, haben die nicht so viel miteinander zu tun, mhm. weil das wird geopfert für, ich weiß nicht was.
0: Für diese Geschichte.
1: Ja, aber nee, ich freue mich einfach, wenn ich die sehe. Das muss reichen.
0: Und, äh, und Dylan und Brian ist auch wirklich gut. Ne? Mhm. Das, also
1: ja, das müssen wir auch mal dazu sagen. Da kann ja nichts dafür, dass er da so komische Reden halten muss.
0: Ja, genau. Aber wenn der Tränen in den Augen hat, dann ist Müssen das schon... Müssen wir alle mitweinen. Ja, der macht das so natürlich.
1: Ja, und rennen kann der. Rennen kann der. Achso, was ich auch noch ganz trivial jetzt mal sagen wollte, was ich immer so geil fand an, äh, in den Szenen, wenn die auf der Flucht sind. Ich habe mir immer so vorgestellt, wir beide sind dazu. Wir rennen da jetzt so... ein <lacht> <lacht> da kommt
2: jetzt.
1: <lacht> wir rennen da jetzt so ein Einer <lacht> rennt weg, sagen wir mal ich. <lacht> und dann Will ich mich immer zu dir umdrehen, jedes Mal alle zwei Sekunden und sagen: Kenny, jetzt komm! Kenny, komm! Kenny, jetzt komm! So war es wirklich die ganze Zeit in diesem Film. Und ich habe immer nur so gedacht: Ja, er läuft doch! Als ob man, wenn man da so verfolgt wird, die ganze Zeit die Zeit und den Nerv dazu hat, immer zu rufen: Komm! Jetzt komm! Thomas, komm! Also, das war die serbs Erbsübwort. Soll ich es mir mal gesagt haben?
0: Ja, stimmt. Jetzt wurde es gesagt. Ist das nicht aufgefallen? Nicht so wirklich. Ja. Nee, also ähm, ich fand den Film jetzt nicht so super. Äh, der hatte für mich spannende Szenen. Ich, äh, und ich liebe ja auch... Ähm, Wahre ja, Geschichten. Ich liebe ja auch Jugendbuchverfilmungen aller Art. Und deshalb äh, hat das für mich immer noch einen, einen größeren Platz in meinem Herzen als vielleicht... Viele andere Filme, hat dafür auch einen Pluspunkt wahrscheinlich, aber so den Knaller fand ich das jetzt nicht. Hat für mich, hat von mir 55%. Prozent. Oh Gott.
1: Ja, ich habe 65. Ja,
0: ist jetzt auch nicht so der Knaller.
1: Nee. Aber das hat Jurassic Park, glaube ich, auch gekriegt. Ja. Ähm. Nee, ähm ja. Ich freue mich auch auf den nächsten Teil, auch wenn ich mich frage, was, was uns da Neues erwartet. Mhm. Ja, ja. Ich habe hab auch hier geschrieben, ne? ich kann mir vorstellen, dass das ein solider Spaß auch sein kann, für Leute, die das Buch nicht kennen. Ne? Ich kann mir vorstellen, mein Vater wird dort gucken und findet das prima.
0: Ja, das ist jetzt echt schwierig. Das Weil der hat jetzt auch den gut.
1: Ersten geguckt, fand den prima.
0: Mhm.
1: Hat direkt gefragt, oh, wie war der Zweite? Und ich sage, ich glaube sogar ein bisschen besser noch, dadurch, dass der einfach mehr Action hat. Mehr... Mhm. Ne? Das los.
0: Ja, aber ich glaube, man darf beim ersten nicht vergessen, und das ist das, was glaube ich flachfallen wird bei allen Nachfolgern von diesem Buch, ist es spannende kann. Konzept von, also, dem, von, von dem, dem Labyrinth. Labyrinth. Naja. Also, das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Ja. ja. Aber ansonsten, guckt euch das an. <lacht>
1: guckt euch das unbedingt an. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, das war's schon. Und ähm, jetzt gucken wir mal, was ihr uns euch sonst mal so anguckt, ne? Mhm. Der September, nee, Der Oktober. Kommt ja jetzt. wir? Der Oktober wird ein ähm, Monat mit vielen Filmen.
1: Mit Knallern.
0: Mit Knallern. Und ähm, hier kommt schon der erste.
1: Ich würde allen erzählen, was sie getan haben.
0: Das wäre ein schwerer Fehler.
1: Boah. <lacht> so,
0: und wie spricht man das jetzt aus? Du weißt das doch. Sicario? Okay. Glaube ich. Sicario.
1: Hoffen wir das mal.
0: Also, Josh Brolin ist wieder mit dabei.
1: Gott sei Dank.
0: Nein, aber generell ist das doch immer erstmal schön, dass ja? der irgendwo mitspielt. Den kann man sich doch immer gut angucken.
1: Generell ja. Wenn ja. er nicht gerade durchs Eis wartet, hm. dann ja.
0: Beziehungsweise dort sitzt.
1: <lacht> Blind ist. Von seiner Frau träumt.
0: Also, das ist für mich ähm, ein super Trailer. Ja. Ähm, das ist so eine. Ich ja, habe so eine Szenerie, die mir gefällt, ne? dieses drogen da ja drogen. In, in Mexiko oder ja, wo wir sind, ja. ähm, ist einfach, das, das sieht schon spannend aus, hat tolle Bilder, da, wenn dieser Panzer durch die Wand fährt oder was auch immer, <lacht> Nein, wenn, die, wenn die Wand da zerbombt wird, ähm, da Geil. geht mein Herz auf. Ähm,
1: ich habe geschrieben, das sieht aus wie Traffic, nur in gut. Und dann spielt ja auch noch Benicio del Toro mit, äh, damit, den ich ja auch liebe, und die Emily.
0: Emily Blunt.
1: Genau, ähm, also ist das ist schon mal ein Top-Cast. Ich finde das auch, das ist super atmosphärisch, vor ja. allem auch mit, dem, auf, mit Hinblick auf die Tatsache, dass das der von Prisoners macht. Ah ja. Äh, das kann auch richtig unangenehm, glaube ich, werden. Hm. Ich finde das auch total... Der Trailer schön. ist schon sehr unangenehm. Ja, eben, ja. deswegen. Und... Äh, ja, ich mag so Gangster-Zeug-Geschichten. Ich finde das hochaktuell, weil ja Mexiko, ich glaube, es ist auch Mexiko. Auf jeden Fall Südamerika da unten ja in den letzten Monaten auch immer ein Thema war und äh, das Drogenzeug sowieso. Und äh, ja, ich glaube, das kann gut werden.
0: Also, ich freue mich da mega drauf.
1: Ich freue mich da auch sehr drauf.
0: Hm. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Habe ich jetzt vergessen.
1: Hauet raus, Kenny, los. Hm,
0: jetzt ist sarret. es. Saget. Sagen wir doch lieber top. Ja, top. Was hat sie gesagt? Was? Oh, äh, sorry, sorry. niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? Äh, war die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Sie ihm noch ein Signal. <lacht> äh, ja. Pixars neuester Streich heißt Alles steht Kopf.
1: Kommt am 1.10. Wie Sicario auch.
0: <lacht> genau. Und ähm, hat das Potenzial, sehr hektisch und anstrengend zu werden. Mhm aber ist wirklich super beliebt bei allen hm. und deshalb denke ich mir, wird das bestimmt ganz nett. Ja.
1: Also, also, ja, also ich habe auch, äh, ich finde die Idee witzig eigentlich, diese Grundidee und ich finde den Trailer auch witzig bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Der endet da auch, glaube ich, gerade, wo du da äh, aufgehört hast. Irgendwas mit, ja, wir schicken ihm noch ein Signal und dann kommt noch irgendwas und dann sagen die, ja, dafür haben wir den äh, Piloten sitzen lassen oder irgendwie sowas. Das sind, hm. glaube ich, eine Minute, dann ist das auch knackig und witzig. Aber danach geht es ja noch weiter. Und dann irgendwann setzt auch so eine Musik ein. Erinnerst du dich daran? Suche, ich habe erst gedacht, irgendwo läuft Werbung im Hintergrund. Ich habe dann immer leise gemacht. Ich habe gedacht, nein, das ist, dieses, das ist der Trailer. Ich fand die Musik ganz scheußlich. Ich weiß so gar nicht, warum die okay. da drin war. Äh, ja, nein, ich glaube auch, das kann auch als Überflutung geben. Und vielleicht zu viele Gags auf einmal. Und ich weiß auch nicht... Ich weiß auch nicht, wie das gedacht ist. Das ist ja nicht ersichtlich mhm. aus dem Trailer. Sehen wir nur innen oder sehen wir auch die Be Also die Familie? Geht es auch um die Familie mal von außen? Und ich, ich möchte auch, nicht nur innen sehen. Ich habe
0: auch mehrere Fragen gestellt. Ich habe geschrieben, wer sind die Protagonisten? Mhm. Also das könnte, könnte maßgeblich werden dafür, wie das Urteil dann letztendlich ausfällt über den Film. Mhm. Ähm, ob das vielleicht eher eine gute Idee für einen Kurzfilm ist? Mhm. Und ähm, ja, Findest du diese Figuren nicht auch hässlich? Also, oder... Nicht, nicht hässlich? hässlich, aber... Disney ist äh, oder Pixar verbinde ich immer mit so... Auch so angenehmen, süßen teilweise Figuren. Und die sind, sind nicht so schön anzusehen, finde ich. Also, die entdrücken mich.
1: Die entdrücken dich, oh nein. Ja, pff,
0: pff, ja okay.
1: Bis jetzt, äh, weiß ich nicht. Sind die mehr... Finde ich die nicht hässlich und auch nicht besonders hübsch? <lacht> also... Du hast dir äh, keine Gedanken. Das ist mir mhm. scheißegal, ich okay.
2: ja, Aber das, ich meine, das kann das ja... Das ehrt dich. Ja,
1: äußeres ist mir hm? ähm, Aber vielleicht lässt uns, äh, werden wir noch überrascht und äh, das lässt uns noch total lobend reagieren. Oder? Also ich
0: äh, bin da fast von überzeugt, dass es wahrscheinlich ein Knaller wird, weil ich das immer nur höre. Aber ähm, nach dem Trailer sage ich naja. Ich auch. Aber ich lebe noch. Überraschung! Was <lacht> ist deine Lieblingsstelle? Das ist wirklich eine schöne Stelle. Ja, das ist was für mich. Der Marsianer kommt am 8.10. und. Äh,
1: der Marsianer rettet Mark Watney. Das <lacht> der Film, ja?
0: Okay, Entschuldigung. Von Ridley Scott. Und das ist ein
1: Alien-Prequel. <lacht> Nein.
0: <lacht> Ridley Scott ist wieder im Weltraum mal wieder angekommen.
1: Ja, mal wieder, genau. Und
0: äh, das. Gucke ich mir immer gerne an. Und das sieht auch für mich verheißungsvoll aus, tolle Bilder. Ähm, Matt Damon als, als guter da Hauptdarsteller. Und ne, der, das Ende vom Trailer macht ein bisschen Angst, dass es zu kitschig wird. Ne? Also so sehr patriotisch und. Ja. Also.
1: Ja, also auch für
0: mich ist sowas. Also für mich ist Du das liebst was, ja ne?
1: Patriotismus. Ne? Ich,
0: ich liebe das im Weltraum. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe äh, da hier, der muss ich jetzt auch vorlesen, ich habe aufgeschrieben, das sieht aus wie Moon, nur nicht so düster und atmosphärisch, das sieht aus wie Interstellar, nur nicht so abgedreht und sieht aus wie Gravity, nur nicht so mitreißend. Ich kann okay. mir vorstellen, dass das nett werden kann, aber das kann auch total abklatschig und so, so sein wie die Filme, die wir in den letzten Jahren andauernd sehen, seit wir Gravity hatten. Weil andauernd müsste jetzt irgendwas ins All geschossen werden, weil Gravity so geil war. Und das wirkt hm. irgendwie genauso. So. Und da fand ich den Trailer ehrlich gesagt nicht so mitreißend. Matt Damon da oben pflanzt Kohl an, fand ich nicht so mitreißend, muss ich sagen. Und ja, will zurück zu seiner Familie, bla bla. Es könnte, so, könnte so ein solider Film mit Denzel Washington, könnte das auch sein. Weißt ja. du? Das ist so. Ich sage nicht, dass das schlecht werden würde, aber dass das schlecht ist. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, yeah, endlich, der Masiana kommt. Ja, ich
0: finde das schon super.
1: Aber oh, ich gehe da gerne mit dir ins Kino, Kenny.
0: Das sowas schreit ja auch nach Kino immer, ne?
1: Ich höre es hier schon rufen. Ach,
0: okay. Also, ich sage dann top, natürlich.
1: Ich sag naja.
0: Du kannst nicht für immer ein Kind bleiben. Nicht einmal in der Auf
1: geht's, auf geht's! <lacht> ja, ja bla bla, ich wollte noch kurz sagen, da spricht ja auch Michael Peña mit. <lacht> Ja, das wird, ja was ich nur kurz angemerkt haben. Und der Winter Soldier. So, nächster Film. Äh, Pan. Pan. Kommt auch am
0: 8.10. Ja, das wäre die Alternative am 8.10. Und dieser Trailer ist ja wirklich schlimm, ne? Also, äh, ja. es gibt ja noch einen anderen, der eigentlich ja ganz okay ist, wo man auch schon denkt, was versuchen die mit diesem Film zu machen? Aber der ist jetzt wirklich... Nicht so ich habe
1: mich gestern noch schön, mit ne? unserer lieben Anna darüber unterhalten, dass ich überhaupt nicht weiß, was das überhaupt soll. Ja. Also dieses ganze Konzept, wer kommt auf die Idee, sowas zu machen
2: mhm.
1: und wenn ich auf die Idee komme, sowas zu machen, dann doch bitte in gut. Also. <lacht> Ich fand, die Charaktere, die sehen alle so farblos und so öde aus. Mich interessiert. Rooney Mara, was soll die sein? Ist sie jemand, den wir kennen müssen? Ist egal. Die sitzt da und hat bunte Sachen an, okay, aber sie ist... Sie
0: ist nicht farblos.
1: Nee, sie ist nicht farblos, aber sie ist... Also nicht, ich so, weil da denke ich doch nicht, oh geil, jetzt muss ich das gucken, um zu sehen, was die Alte da treibt. Okay, Hugh Jackman sieht ein bisschen finster aus, okay... Dann soll da irgendjemand Captain Hook sein, der aussieht wie das Indiana Jones. Ist, das ist
0: unmöglich, damit Captain Hook, ne?
1: Und ich finde, die Effekte sehen teilweise scheiße aus, also wirklich ja. scheiße. Und wie gesagt, bei Anna habe ich dann, mit Anna habe ich mich dann unterhalten und so gesagt, ja vielleicht okay, ne? Aber dann habe ich heute diesen Trailer geguckt, habe gedacht, nee, das ist ein Flop für mich. Tut mir leid, dieser Trailer ja. ist schrecklich.
0: Ja, also ähm, ich finde den anderen Trailer auch besser. Ich habe na ja, ne? Und ähm, habe mich dann gefragt ob man nicht lieber einen neuen Peter Pan-Film machen kann. <lacht> das kann ich mir tausendmal angucken als so eine dämliche Vorgeschichte, die dann auch wieder so wie so Maleficent. Ja, ja, genau so
1: entzaubert dann wie äh, Maleficent. Ja. Ich habe aufgeschrieben, der Star ist das Krokodil.
0: Das sieht schon geil aus.
1: Das ist auch das Krokodil.
0: Und ähm, wer braucht Hook als Lieben?
1: Als Indiana Jones. Keiner? Nee, ja,
0: okay. Ja. ja, flop. Naja. Wisst ihr was? Er fliegt doch nicht. Nochmal, nochmal! <lacht> so, da muss man doch lächeln, wenn man das hört, ne?
1: <lacht> das war lustig
0: ich habe auch bewusst diesen Teaser genommen, weil das so bezaubernd ist.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, das ist auch eine gute Länge. Das ja. ist kurz <lacht> und knackig und man sieht nichts vom Film. Oder ich meine, wahrscheinlich genau. ist das im Film, aber
0: vielleicht man auch sollt, nicht. Genau, man sollte sowieso mehr Teaser machen einfach nur. Ne? Mhm. Und naja... Ähm also Hotel Transylvanien war ein netter Film.
1: Ich muss den auch immer noch gucken, aber... Ja. Das macht also auch. das
0: ist jetzt kein Knaller gewesen für mich, aber der war, ist einfach nett. Mm -hmm. Und äh, dieser, dieser Trailer, der ist für mich super. Also der ist der ist tausendmal besser als Alles steht Kopf, ne, mm -hmm. der andere Animationsfilm, weil, Und Pan. <lacht> weil das sind süße Figuren, das finde ich ja wichtig. <lacht>
1: die sind so hübsch, <lacht> sind die.
0: Naja, das sind knuffige Figuren, sagen wir so, und... Ähm, also tolle Optik ähm, und einfach auch ja sowas, wo man denkt, ach, das wird auch was für ähm, Erwachsene sein, da haben auch Erwachsene ihren Spaß dran, da haben auch Kinder ihren Spaß dran, da haben alle ihren Spaß dran. Bei alle steht Kopf, kann man sich denken, hm, haben da jetzt mehr die Erwachsenen vielleicht sogar womöglich Spaß dran, mhm. weil, ne? Und hier, da, da kann ich mir die meine Kindergartenkinder vorstellen, mhm. wie sie da rumrennen und ja, diese, äh, diese Charaktere Rezitieren quasi. <lacht> Schön.
1: Ja. Äh, ich habe da eine Frage formuliert für dich. Ja. Ist, äh, siehst du daraus jetzt schon irgendeine Richtung? Worum es da gehen soll? Weil du kennst ja den ersten Film. Gibt es diesen kleinen da auch schon? Nee,
0: den gibt es noch nicht. Der ist quasi ich. dann ja.
1: vielleicht jetzt. Äh, ich glaube, der kommt Zentrum. dann am
0: Ende, ja. Hm. ja, okay. ja die Tochter ist, glaube ich, also seine Tochter, die dann das Baby bekommt. Ja.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Ja, Mensch. Ich meine irgendwie so. Oder kann. Ich jetzt Auf jeden Fall ist Scheiße. er jetzt
1: wahrscheinlich dann Opa oder Onkel oder ja. was auch immer ja. und äh, muss sich mit dem Ball rumschlagen.
0: Ja, sieht so aus. Und ja. das sieht nach Spaß aus.
1: Ja, vor allem, wenn du da so coole Gefährten noch hast. ne? Ja.
0: Und ich mag auch diese Charaktere. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen wie Groo gewesen. ist, also böse eigentlich, mhm. aber, in, aber sehr lieb im Innersten des Herzens.
1: Und das ist ja schön auch, dass so alte Horrorfiguren, die ja jetzt nicht für Kinder da damals schon nicht geeignet waren, aber das und heute auch kaum noch relevant sind, aber dass die so wiedergebracht werden auf ja. so eine nette Art und Weise. So die Mumie und sowas, das ist, finde ich nett. Ja.
0: Ich auch. Ja. Also für mich ist das top.
1: Ich sage auch top.
0: Oh, ich muss stoppen, Bevor oh. ich mir hier was schmiere. <lacht>
1: In diesen verrottenden Mauern, in der Dunkelheit, gibt es überall
0: Geheimnisse. Hm. Oha. So, das ist Crimson Peak.
1: Hast du geschmiert, Kenny?
0: Ich habe geschmiert.
1: Äh, 15.10. von Guillermo del Toro. Ja. Hm. Mit einem, sagen wir das direkt vorneweg, Bombencast. Oh. Also ich bin da hocherfreut, vor allem auch über die beiden Damen, möchte ich mal sagen. Ich freue mich immer, wenn Mia Wasikowska irgendwas macht. Außer in Treatment. Aber ansonsten <lacht> bin ich immer entzückt, wenn die irgendwas macht. Und hier ist sie die Hauptrolle.
0: Ja. Also das sieht sehr nett aus. Also diese Atmosphäre, die da kreiert wird, sieht sehr nett aus, ne?
1: Ja, ähm. das, ja, ich möchte es kurz sagen, das ist ja so meins, ne? Das ist ja so viktorianisch und so mhm. gothic story Zeug. das ist so Edgar Allan Poe-mäßig, so, das ist total, ich frage mich, ob das dann sein soll, hier dieses... Äh, das ist das auf Deutsch, weiß ich nicht, voll of the House of Usher oder wie das heißt, da geht es auch um so einen Mann, der so ein Haus hat und alles ist gruselig und dann geht es da um Inzest und bla bla bla. Mhm. Äh, da so, so wirkt das da auf mich und dann hier Yellow Wallpapers, auch so eine Kurzgeschichte so eine Frau irre wird und denkt, es ist eine Frau in der Tapete. Mhm. Hier ist ja auch die Tapete irgendwie mit Schmetterlingen, die sich bewegen und so. Das ist halt alles so, so viktorianisches oder so aus der Zeit, so auch die, die Gothic-Atmosphäre und so. Das finde ich ganz, ganz prima. Die Farben sind toll. Das ist, sieht toll gemacht aus und es könnte richtig too much werden. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Dass er zu überladen ist alles und zu viel schön zu viel Farbe <lacht> hm. und dann irgendwann vielleicht ein bisschen nervig sein könnte, aber es könnte auch gut sein.
0: Also ich frage mich, ob das wirklich sowas äh, sehr solides ähm, Gruselgeschichtemäßiges sein soll, hm. sein wird, oder ob da auch noch mehr hintersteckt. Hm. Weißt du, so, ich sag mal, wie bei Shutter Island.
1: Hm. Ja? ja, ich hätte mal irgendwann, das ist aber schon länger her, das ist ja auch schon länger in, in der Mache da, und äh, ein Interview mit Guillermo del Toro gelesen, der irgendwie meinte, sein Ziel war natürlich, so eine klassische Grusel-Geistergeschichte äh, zu machen, aber angepasst an den heutigen guckstandard Was auch immer das bedeuten soll.
0: Und was auch immer das bedeuten soll, wenn Guillermo del Toro das sagt. Ja, <lacht>
1: das mag sein, ja. Äh, ich finde jetzt, ehrlich gesagt, das nicht gruselig. Also die, ich finde die Geister da nicht gruselig. Ich, die nee, Einzige, weil die auch scheiße
0: aussehen. Ja, weil, weil das wieder so CGI-mäßig ja, ist. Ja, so. weil
1: die nicht ekelig sind jetzt zum Beispiel nicht wie der Atemmann aus Insidious, da aus dem letzten Insidious, den man, der ja, optisch ja, ja. ekelig ist. Die sind auch nicht so, dass sie irgendwie so irgendwo rausschießen, dass ich mich erschrecken würde im Trailer jetzt. Die einzige Stelle, die ich ekelig unangenehm finde, ist, wenn sie im Bett liegt, das glaube ich ganz am Anfang, und diese Hand nach ihr greift. Mhm. So, das war auch schon im Teaser. Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. Der Teaser ist auch viel schöner, weil das hier jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, da ist so viel Story, so viel was passieren wird, bla bla. Man sieht schon viele Geister, man sieht viel...
0: Man sieht Tom Hiddleston.
1: Den, den sieht man auch im Teaser. Also, okay. <lacht> Wieso soll man den nicht sehen?
0: Ich, ich, dachte, ich dachte, man sieht ihn da nicht oder so. Hat, hat Anna alle... nicht gestern gesagt, man sieht... Aber Tom Hiddleston man hat sie das einfach so gesagt dann.
1: Man sieht alle vier im okay. Teaser. Ja, ja. Äh, ja, aber der ist halt, der hat auch nur so ein Lied drüber, auch so eine coole Version von so einem Nick Cave-Lied. Das ist schon so gruselig und es wird nicht so viel geredet und das war atmosphärischer. Hier habe ich jetzt so, wie habe ich das Gefühl, ich habe schon einen halben Film gesehen, ohne wirklich zu wissen, was im Endeffekt doch dabei rauskommt. Ja. Aber ich kann mir, da, wie bei Insidious damals, kann ich mir hier vorstellen, dass ich dann so, ach, das war doch die Szene aus dem Trailer, wenn da dieses Ding durch die Tür schwebt oder das war mhm. doch die Szene aus dem Trailer, wenn das aus dem Boden kommt und so. Also das finde ich dann ein bisschen schade, ne? Ja. Deswegen Trailer, naja. Aber ich freue mich auf äh, den Film und äh, bin gespannt.
0: Ja, also ich habe top. Wow. Weil ich mich auch freue, ne?
1: <lacht> freu dich, Kenny, freu, das freu dich.
0: Mich.
1: Jimmy, seit wann bist du raus aus Alcatraz? <lacht> oh, äh,
0: das ist fast zehn Jahre her.
1: Ach, es ist wunderbar, dass du jetzt wieder hier bist, <lacht> mein Junge. <lacht>
0: Ich wollte irgendwie dieses Sieg da noch reinbringen. Ich
1: dachte, du wolltest diese Frau mit reinbringen. Das finde ich nämlich charmant.
0: <lacht> also, ähm, ich finde den Trailer auch wieder ein top trailer für mich.
1: Für mich auch.
0: Er ist ja kurz und knackig.
1: Ja, genau.
0: Jetzt verrät noch nicht allzu viel. und äh,
1: <lacht> Die Teaserlänge lässt das Ganze noch etwas im Wagen. Genau,
0: genau. und ähm, man freut sich, dass Johnny Depp mal wieder was Normales macht, wobei er komische Kontaktlinsen drin hat. <lacht> Also, aber damit kann man dann leben vielleicht, wenn das das einzige Irre an ihm ist. Dann. Ja. Okay.
1: ja, ich bin gespannt, ich jeder da auch dann offen ran, aber heute, als ich den Trailer geguckt habe, habe ich so gedacht, boah, ich kann den nicht mehr sehen, ich weiß auch nicht, der, der nervt mich nur noch, ja. der hat sich irgendwie selber so dekonstruiert, weil ich weiß auch nicht, ich kann den nicht mehr ernst nehmen Und Whitey, Blue, Blue Wizard, Bulger? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Anscheinend auch nicht. Ich habe nämlich heute gelesen, dass er der hat den Film zwar nicht gesehen er plant doch nicht, den Film zu sehen, aber er findet es unmöglich, dass Johnny Depp spielt. Okay. Das war nicht schön.
2: Ja.
1: Äh, nein, aber wir haben ja noch wir haben äh, Joel Edgerton, wo ich mich immer freue, wenn ich ihn sehe. Benedict Cumberbatch ist mit dabei. Und, und diese schlimme Frau, wie heißt sie noch? Ja, Dakota weißt, Johnson hm. heißt sie, boah. Wenn ich, also dat, da hätte man auch eine andere Frau casten können, muss ich ja sagen.
0: Vielleicht ist sie top.
1: Nein, nicht. Mhm.
0: Ja, nee, also der Trailer hat eine tolle Musik, ist gut geschnitten. Ja. Ähm.
1: Dafür, dass das ja auch bestimmt so ein bisschen vorhersehbar ist, wie das da so ausgeht. Ich bin, obwohl ich mich gefragt habe, ich habe dann mal gelesen, was das für ein Kerl war. Und ich habe mich dann gefragt, worum es in dem Film geht. Also um welche Phase? Von 70er bis heute oder von 70er bis, bis dann und dann? Ich, keine Ahnung.
0: Was werden wir dann sehen?
1: Weil das schien alles spannend zu sein. Ich würde, würde alles gucken. Mafia kann doch immer. Mafia was. kann immer bei mir sowieso.
0: Gut. Also, top! Stop. Agent Howell wurde aktiviert. Er hat zwei Agenten mit einem Löffel getötet. Einem Löffel. <lacht> Boah. Naja, das ist was, was mich erfreut hat. Hm, nicht im, im größten Sinne, aber ich fand es eigentlich ganz lustig. Für Hab unsere aber
1: treue Zuschauerin, äh, Zuhörerin, so treue Zuhörer. Jana aus Bayern. Kurze Information. Der Film ist von dem Mann, der Project X auch gemacht ah, hat.
0: okay. <lacht> Der heißt American Ultra. Ich dachte, das wolltest du jetzt noch sagen. Nein,
1: das ist mir egal. Ich möchte, dass das keiner sich anguckt.
0: Also, ich würde mir das angucken, weil ich finde, das sieht ganz lustig aus. Ich ähm, habe ein bisschen Angst, dass das so in die Richtung geht wie äh, hier Pineapple Express, also so ein Kifferfilm <lacht> allererster Güte. Das war doch geil. <lacht> Boah. Aber... Ähm, ich freue mich immer über Jesse Eisenberg. Okay, ich freue mich, freu mich nie über Kristen Stewart. Habe ich ja. auch aufgeschrieben. Zurecht. Aber halt Ein bisschen übertrieben, aber ich finde das lustig. Und dann noch das geile Lied von Nicki Minaj. Ich wollte
1: gerade sagen, das kann auch Nicki Minaj nicht retten Ach. für mich. Ey, daran, rei daran reizt mich gar nicht. Der Trailer fing an und hörte auf und ich habe kein einziges Mal gelacht und habe die ganze Zeit nur gedacht... Da ist wirklich nichts, nichts, was mich in irgendeiner Weise dazu verleitet, den Film zu gucken. Wirklich gar nicht. Ich fand okay. das nicht lustig. Ich finde, ich hasse Kirsten Kristen Stewart. Ich finde die schrecklich. Die Frau ist unfähig. Und ich finde Jesse Eisenberg total langweilig. Das ist kein Mann, wo ich denke, oh, endlich wieder ein neuer Film mit Jesse Eisenberg. Ja, das mich Würde mich, also. ich niemals also als Kriterium irgendwie in Erwägung ziehen. Von daher, das ist, völlig, ist mir völlig scheißegal dieser Film.
0: Aber du glaubst schon, dass Kipper sich darüber freuen.
1: Bestimmt, ja. Kipper Auch. freuen sich über alles.
0: <lacht> In einem
1: gewissen Stadium freuen die sich über alles. Ich sage flop.
0: Ich sage naja.
1: Weißt du, bevor ich Angst habe?
0: Vor nichts.
1: <lacht> Geil.
0: Kann uns nicht glaub,
1: Okay, warte, ich muss es ändern hier. Ja.
0: Also Der Spruch
1: ich, reißt das auch an. Jetzt will ich den sehen. Nein.
0: Also ich habe auch geschrieben, solche Filme werden doch nur für Vin Diesel und Elijah Wood gemacht.
1: Vor allem für Elijah, also für Elijah Wood. Ja, Elijah Wood und Michael Caine, ja. was ich auch mal gesagt habe.
0: Ja, also es sieht unheimlich trashig aus. Ja, ja, ja. Und meine einzige Hoffnung ist, dass der sich nicht ernst nimmt, der Film, ne? und dass er dann lustig werden könnte. Aber das sieht noch nicht so aus.
1: Ja, ich habe. Das hat bestimmt alles seine Berechnung, aber ich fand's grausig.
0: Grausig?
1: Das ist absolute Reizüberflutung auch. Da, Zauber hier, Nebel da, Feuer und noch ein Spruch und noch ein Spruch und weiter, Nebel, Feuer. Also ja. irre hat mich das gemacht, wirklich, ich das ganz schlecht Aber durch.
0: gerade du kannst doch, stehst auch sowas teilweise.
1: Ja, aber das war krass. Also
0: Das, das, das <lacht> ist doch geil. <lacht>
1: Nein, da war ich irgendwie mit überfordert ja. in dem Moment, ich weiß auch nicht. Also, naja. also
0: sowas kann einfach wirklich ziemlich scheiße sein, aber es kann auch un das kann ja lustig sein. unverhofft lustig sein. Ja. Also. Und ich frage mich noch, ob äh, vielleicht irgendwann ein Crossover zu den Schattenjägern angedacht ist.
1: <lacht> Darüber scherzen wir nicht. <lacht> ja. Ich hab Flop. Ich hab naja. Oh! Ja. Der Win und seine Stimme.
0: Achso, müssen wir da jetzt wieder drüber reden? Ah. Ach so, dazu habe ich kein... Äh, Wie in hast du dir das gedacht? In diesem Teaser wird ja nicht gesprochen. Ach so. Und deshalb habe ich gedacht, nehme ich jetzt die komplette Länge des Teasers, einfach die Musik. Und wir sprechen jetzt zwei Minuten darüber.
1: <lacht> so, so. So hast du dir das einfach also gedacht. Und hoffen, dass
0: es nicht allzu sehr scheppert.
1: <lacht> ja, Kenny, was ist denn das?
0: Vor allem wird es immer lauter. Oh. Das ist The Walk.
1: The Walk? Das hast du dir ja gut gedacht. Ja, das ist The Walk.
0: Ähm, mit Joseph Gordon-Levitt. Ja. Nach einer wahren Geschichte, weil wir ja wahre Geschichten lieben, ja. lieben wir auch das.
1: Ja. Und das, hör mal, da bräuchte ich gar keinen Teaser zu sehen. Du könntest mir einfach die wahre Geschichte kurz anreißen und ich würde sofort ins Kino rennen. Weil das ist ja schon eine geile Geschichte einfach nur. Dieses, dieses kommt denn auch so? Ja. Also... Der Wahnsinn.
0: Da gibt es wohl auch eine angeblich eine wahnsinnig gute Reportage zu machen. Ja stimmt. Vielleicht mal reinziehen.
1: Reinziehen. reinziehen.
0: Wir hoffen auch, dass wir. Ach. Oh. Jetzt. Oh
1: Mein Gott. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Okay.
0: Ähm, also das gucken wir auch in 3D auf jeden Fall. Ja. <lacht> Die ist gerade ein bisschen irritiert. <lacht> das nicht.
1: Ähm,
0: nein, aber auch wenn man, äh, wenn wir diese 3D-Brillen schon immer aufsetzen und uns auf Trailer freuen, freue ich mich auch den besonders, weil dieser Blick aus dem World Trade Center nach unten ist der Hammer.
1: Ich frage mich auch immer, es gibt, es gibt ja jetzt auch im Ganzen, also das ist ja der Teaser und es gibt ja noch diesen ganzen Trailer, der jetzt auch bei uns immer in den Kinos läuft und es gibt einen, den ich mal nur auf Englisch gesehen habe und mich gefragt habe, gab es den auch bei uns? Ich glaube, ja. Dann ist das vielleicht der erste Trailer und das ist der beste. Das ist für mich, wenn es für einen Trailer einen Preis geben würde, wird der einen kriegen, weil das fängt ja damit an, dass die Kamera, wie jetzt in dem Teaser, einfach da hochfährt. Das ist ja schon brillant, ne? einfach ja. wie das hochfährt. Dann wie er kommt, das ist ja alles das hier, was wir jetzt auch in dem Teaser sehen, und wie er einfach nur runterguckt. Mhm. Und dann wird aber insoweit auch die Geschichte schon angerissen, wie dass das so illegal ist und das hat so ein bisschen auch so, wie nennt man das, so Gauner. Mhm. Film, genau, so Gauner, film flair das finde ich total charmant auch noch irgendwie so als Geschichte, das finde ich noch mitreißend, ne? zusätzlich zu dem, dass das geil aussieht, total irre ist, was der Mann mhm. da macht und wahrscheinlich einen mega Showdown geben wird, weil wir auch schon sehen, wie er da stolpert in den anderen Teaser ne? und man denkt, was macht der Mann da, es ist einfach nur irre. Ja. Nein, aber auch der Weg dahin scheint irgendwie,
0: kann zu ja, also sein. Ich muss sagen, ich bin auch nicht mehr so abgeneigt von dem no normalen Trailer, der im Moment läuft. Ich finde auch, de der hat seine Charmanz, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ähm, also, ich glaube, ich glaub, ich, ich stürze mich auf alles, was mit diesem Film zu tun hat. Das ist mein Top-Film des Monats, ich freue mich da wahnsinnig drüber. Drauf, drüber, drauf.
1: Drüber, drauf. Wie auch immer. Äh, ja. Und
0: dann noch Joseph Gordon-Levitt, ne?
1: Ja. Und ja, 3D lohnt sich, habe ich geschrieben.
0: Ich habe geschrieben, schön einfach mal auch das World Trade Center wieder zu sehen.
1: <lacht> Endlich mal wieder.
0: So, Wahnsinnsgebäude. Ja.
1: Und hm. da wird es gut genutzt.
0: Das glaube ich auch.
1: So. Ja. Top.
0: Top. Naja. Heil dir, Macbeth, der künftige König. Das ist kürzer. Das
1: war knackig und unspektakulär. Ja, Nichtsdestotrotz so. möchte ich sagen, das ist mein Top-Film. Ja, ich freue mich schon seit Monaten so sehr auf diesen Film. Und als dann endlich der Trailer auch dafür rauskam, ich war so glücklich. So Ja.
0: Also mich kann das nicht wirklich mitreißen. Ich finde das ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht davon, eine Neuverfilmung zu machen. Ne? Und wenn Fassbender ist ja sowieso toll. Marion. Auch. Aber, also mich hat das in keinster Weise mitgerissen oder angesprochen.
1: Boah. 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 <lacht> 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 ähm, doch. Ich kenne ihn ganz einfach doch. Ja. Nein, also ich liebe Macbeth. Das ist eines meiner Lieblings-Shakespeare-Stücke. So, ne? so, wo alle sagen, ja, ist okay sag ich, das ist eines der schönsten Besten, weil das hat alles, da ist so ein bisschen spooky, ne, den Hexen da und dann ist das noch so menschlich auch so nachvollziehbar dramatisch. Viel bei Shakespeare ist ja immer so mega dramatisch und man denkt sich, wenn man da so sitzt, ja, ich überweine gleich alle. Aber da kann ich dazu verstehen, dieser Zwist, den die so haben. Und das ist ja eine finstere Geschichte. Und wenn wir uns gerne auch zurückerinnern an die Polanski-Verfilmung, die wir beide ja mal genießen durften, das ist ja alles inzwischen so altbacken, entweder ne, so Historienkitsch oder es ist so modernisiertes Zeug, so am Zahn der Zeit in unsere Zeit reinversetzt. Und das ist so, das wirkt so urig, so wo es hingehört, gleichzeitig aber so mystisch und bringt so total das Finstere von der Geschichte rüber und das gefällt mir richtig gut an dem Trailer.
0: Ja, ich finde ich, ich würde ja
1: die beiden. Also ich finde er wirkt in dem Trailer schon der Burner und sie kann glaube ich auch noch die geilen Reden richtig gut äh, rüberbringen. Mhm. Also ich freue mich richtig darauf.
0: Ja, für mich wirkt das dann eher altbacken, ne?
1: Echt? Ja, ja. ich finde das so ein frisches Flair.
0: Ja. Ja, ich meine ich würde mir das angucken. So ist es nicht. Das musst Aber, du
1: auch. Ja.
0: Aber ich sage, naja.
1: Äh, top.
0: Ach so. und das war's.
1: Achso, Ach okay.
0: Tschüss. Haben wir eigentlich Top 5 angetieft. wie die heißt? Nein,
1: ich glaube nicht. Das
0: kann nicht wahr sein. Die Leute
1: warten schon.
0: Die mussten seit, jetzt alles hören. Äh, anderthalb
1: Stunde. Ja. Ja.
0: Und äh, hören dann jetzt nach unserem Jingle. Jingle? So lange können wir sie jetzt auch noch warten lassen. Mhm. Ähm, wie unsere Top 5 heißt. Yo. Filme aus der Kindheit.
1: Aber die Füllung war jetzt lecker. Mhm. Muss mal gesagt sein. Filme aus der Kindheit.
0: Ja. Ein Thema, das uns ist,
1: alle bewegt.
0: Wo jeder was zu sagen kann, eigentlich. Denn Warum je, habt ihr das alle nicht?
1: Denn jeder hat eine Kindheit gehabt bei uns. Genau. Haben wir keine? Doch, doch, wir haben doch. doch. Ja.
0: Die Anna hat uns was gesendet.
1: Und das war's.
0: Hm.
1: Manometer.
0: Also, ähm, ich hatte ein bisschen Angst, das zu machen. ein bisschen Angst. Ich habe gedacht, ich kriege nichts zusammen irgendwie. Ich <lacht> Ich wusste sofort, was bei mir auf Platz 1 ist, aber viel mehr wusste ich auch nicht. Und dann kam alles wieder.
1: Da kamen dir die Erinnerungen hoch.
0: Und ich habe zuerst gedacht, oh scheiße, als wären doch jetzt die ganzen Disney-Filme wieder. Aber weit gefehlt.
1: Oh, die Spannung steigt. Ja.
0: Wie war das Thema für dich?
1: Ich hatte, als du das gezogen hast, oder ich oder Anna oder wer auch immer, hatte ich sofort alle fünf zusammen.
0: Thema. Keine Arbeit also für dich. Nein. Konntest das war du konntest nicht mit, ja. mit voller Passion den Trailer anbieten. Ja. Ja.
1: konnte Witch Hunter gucken ohne Ende.
0: Also, Anna hat auf Platz 5 die Reise ins Labyrinth, weil äh, David Bowie in Leggings so heiß ist. Kennst du den?
1: B David Bowie, ja, kenne Den, kenn ich. <lacht> den Film du nicht. Mann? <lacht> Wer ist denn dieser Bowie? Äh, den Film kenne ich nicht, ne? Ich auch nicht. Aber ich weiß, wie er in Leggings aussieht. <lacht>
0: Aber Anna, ich glaube, davon wird jetzt bald ein Musical gemacht. Am Broadway. Ich
1: habe gehört, es gibt ein Musical von Bodyguard.
0: Ja, schon lange. Was? <lacht> Warum? <lacht> schon ewig, ne? Ja, es kommt. Jennifer nach... Hudson spielt doch damit. Es kommt jetzt nach Köln oder so. Ja, ja.
1: Habe ich heute gehört. Ja, meine Scheiße. Profi zu David Bowie.
0: Ja, was hast du, Platz 5? Oder was? Ich mach mal. Damit, nein. damit du gleich das prominente Finale hast.
1: Ach so. Mhm.
0: Ich habe auf Platz 5 zurück in die Zukunft. Oha. Und den habe ich wirklich rauf und runter, wie alle Filme, die jetzt gleich kommen, habe ich rauf und runter ich geguckt. Ich
1: wollte gerade sagen, dass das ist das Hauptkriterium ja. dieser Film.
0: Die sind auch so, Obwohl, die, die nein. Hab, da habe ich auch gut in Erinnerung, wie die einfach auf Videokassette bei uns rumlagen. Hm. Das denn? ist
1: das nämlich. Man erinnert sich oh. immer an die Videokassette.
0: Genau. so ist das. Und ähm, Zurück in die Zukunft ist wirklich, ist jetzt nicht der, so der typische Kinderfilm, aber es ist nun mal ein Film aus meiner Kindheit, ähm, der, der lustig ist, der, der spannend, also wahnsinniges Konzept steckt der dahinter. Der ist auch,
1: glaube ich, was für Kinder. Also, <lacht> da haben Kinder auch Spaß dran.
0: Ja, Ki Kinder Kaffee? und auch Erwachsene. Ach so, mhm. das weiß ich nicht. Kinder und auch Erwachsene. Und ähm, ja, auch wenn der halt schon wirklich alt ist, denkt man sich, wow, also das, das, der verzaubert. Hm. Und das ist das Wichtigste. Bitte. Jetzt hast du gerade in dieses trockene Macaroon-Gebis.
1: Und sage jetzt... <lacht> 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 und sage jetzt... Äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ah, ja. Und wo wir gerade gesagt haben, dann hat man rauf und runter geguckt. Den habe ich nicht rauf und runter geguckt. Den habe ich ein paar Mal gesehen. Aber jedes Mal, wenn meine Mutter oder mein Vater mir gesagt haben, so, es kommt wieder dieser Roger mit, mhm. ähm, da habe ich mich gefreut wie Bolle. Weil ich den super gerne geguckt habe als Kind, verständlicherweise. Weil ich als Kind mich auch immer gefragt habe, warum ich keine schwarzen Ränder habe um meine Hand.
2: Mhm.
1: Weil ich immer gedacht habe, ich könnte auch einfach eine Zeichentrickfigur sein. Und das ist da ja so schön, weil da sind die ja in unserer Welt, die Zeichentrickfigur.
0: Ja und da, als Kind versteht man das auch nicht wie das funktioniert. Ne?
1: Da kriegt man auch die sexuellen Anspielungen eigentlich mit.
0: <lacht> ja obwohl ich mich da schon immer unwohl gefühlt habe bei dieser einen Dame. Da unwohl?
1: Ich, Wieso? Ja
0: habe ich gemerkt Weil die dir zu so sexy? Irgendwas sexuelles ist, ist im Anmarsch.
1: Das <lacht> du mich direkt unwohl <lacht> gefühlt. Ja. So ist so, es heute ich noch. Ich das Kind. <lacht> äh, ja.
0: Anna hat auf Platz 4 die unendliche Geschichte. Weil sie <lacht> total verliebt ist in Atre. Oder war? Ich
1: weiß nicht. <lacht> war ich nicht? <lacht>
0: ähm,
1: ich habe das gehasst als Kind.
0: Ich kenne den ersten, glaube ich, gar nicht wirklich. Aber ich kenne auf jeden Fall den zweiten oder den dritten. Und den fand ich ziemlich gut. Oha. Aber so gut kenne ich ihn jetzt auch nicht mehr. Aber da kommen diese ganzen Wesen quasi in unsere Welt. Mhm. So richtig schön trashig also, ne, eigentlich. Aber, ähm, ja. Nee, den Film kenne ich nicht. Warum hast du den gehasst? Ich
1: fand den du, fand der sah schlimm aus. Ich fand die, waren ja so Puppen da zum Beispiel. Wie heißt der? Was heißt der? Fuchur? Ja. Und ich fand das immer, gut. weiß ich nicht. Der hatte keine Zeichentrickränder. <lacht> war nichts für mich. Nee, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht angesprochen. Fand ich langweilig. War. War nicht meins.
2: Ah ja. Okay. Ja, Und das war
1: du? auf meiner. In einem Land vor unserer Zeit Kassette Aha. vorher aufgenommen, was mein Vater sich auch immer dabei gedacht hat. Das heißt, ich musste immer vorspulen, bis ich in einem Land vor unserer Zeit gucken konnte. Naja, so war das. Hast aber Deswegen habe ich den Film so gehasst.
0: Hast aber nie mehr so reingeguckt dann.
1: Nee, würde
0: Okay. okay. Ähm, ich habe auf Platz 4 Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
1: Ach, schön.
0: Ja, und das ist auch, der verzaubert auch, weil das ist ja schon. Ich finde mal das Wahnsinn, ne? wenn die da die, durch diese, das waren ja dann auch noch Kulissen ne? und Figuren, wie die da durchs Gras laufen ne? mhm. und diese riesigen Ameisen mhm. kommen. Das sind Szenen, die sich bei mir eingebläut haben und ich mag auch den zweiten Teil ne? mit wir haben ein Riesenbaby, also.
1: <lacht> das haben wir noch genau vor Augen, ja. dass das steht.
0: Also, und dieser Mann ist auch so schön verpeilt und passt da so gut in so einen Disney-Film rein. Also, so stelle ich mir heute auch noch Disney-Film-Vater, Väter vor und äh, ja, ganz nett ist das.
1: Ja. Ich habe ähm, auf Platz 4 Strictly Ballroom tatsächlich. Ah, ja. Das ist genau das gleiche mit äh, Roger Rabbit. Ähm, immer, wenn jemand sagte, ja, das ist ja dieser Tanzfilm mit dem roten Kleid am Ende. <lacht> Da war ich voller Begeisterung und habe mich gefreut, dass ich den wieder gucken kann. Und ich liebe den heute auch noch. Also ja. der ist einfach auch so, der ist ja Bas Lerman auch so überdreht, der ne, überzeichnet, so verrückte Figuren und auch so ein bisschen, naja, nicht realitätsnah gemacht teilweise, so, so ein bisschen so crazy halt. Ne, habe ich immer schön gefunden. Aber auch diese Liebesgeschichte fand ich als Kind schon immer total putzig und das Tanzen natürlich, ne, mhm. ganz prima. Ja.
0: Ja, die Frage ist auch, wenn man sich die heute... Also, ich habe, glaube ich, alle fünf Filme lange nicht gesehen. Ich mhm. würde die, glaube ich, mal, wenn man die jetzt so gucken würde, ob die noch so toll wären oder ob, ob, ob
1: die, Liebling, wir haben ein Riesenbaby dann immer noch so gut. <lacht> <Eben>. <lacht> ja. Doch, wäre es. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der nostalgie wegen. Ja. Anna hat auf Platz 3 eins und 1 macht 4.
1: Schön. Das wäre wahrscheinlich mein Platz 6 gewesen.
0: <lacht> ja, ist das das? Was ist das denn? Mit wem ist das denn?
1: Mit den Olsen Twins. Was so, mit o
0: Olsen Twins? Mhm. Nicht mit Lindsay Lohan.
1: Was? Kenny? <lacht>
0: Nein. <lacht> Aber ist das, denn, ist das denn? das doppelte Lottchen oder ist das jetzt was ganz anderes? Hast ja,
1: ja. Diese, ja, ja. Also das, ich, ich weiß, ich kenne das doppelte Lottchen gar nicht so gut. Nee. Nee. Wo die sind die nicht? Wo die sich
0: dann irgendwie vertauschen einfach die beiden.
1: Ja, genau, die vertauschen sich auch, aber die kennen sich vorher nicht. Ich Kennt das doppelt Genau, kenn und die, nicht. Kennen, die sich kennen sich auch nicht. Ja, dann die ist lernen jetzt, sich kennen. Die eine ist irgendwie im Waisenhaus groß geworden ja, und, und die, die andere, andere ist nicht. bei so einem reichen genau. Kerl, genau. Das ist so eine schöne Geschichte. Und dann tauschen die halt. Und ich glaube, Christy Elli spielt da mit. Ganz äh, bezaubernd natürlich. Ich liebe die. Mhm. Und hier, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, der ähm, Mr. Maxwell von Die Nanny. Ach so. Und die beiden verlieben sich dann natürlich auch noch und die Mädchen kommen dann so auch quasi wieder zusammen. Warum auch immer die getrennt waren, sehen die einfach, die sehen ja nicht umsonst gleich aus.
0: Nee, nee, das sind Zwillinge.
1: Ja, aber warum ist die eine da und die andere da? Ja,
0: die, also bei, in dem Film mit Lindsay Lohan bringen die ihre Eltern wieder zusammen.
1: Ja, die sind doch nicht... Keine Ahnung. Ich weiß das gar nicht mehr. Anna, schreib mal eine E-Mail. Wir müssen das hier erklären, wie das da nochmal war. Ja. Ja. Naja, aber das habe ich auch gemocht. Das, die sind ja so frech. Und dann hat er ja auch noch so eine schlimme, entweder neue Frau oder genau. neue Verlobte. Ja, ja. Und, ja.
0: ja, das kann man dann nicht gut aushalten, ne, als Kind.
1: Ja, aber die kriegt ja...
0: Ihr fett <lacht>
1: <lacht> Ja, Verlobte, genau. Ich glaube, das endet damit, dass die den heiraten will und dann wird das von den beiden unterbrochen. Schön. Ja.
0: Ich habe auf Platz 3 Mrs. Doubtfire, wo auch eine Hochzeit unterbrochen, <lacht> oder nicht Hochzeit, weiß nicht, auf jeden Fall eine Verlobung aufgelöst wird. Gott sei Dank. Ja, also das ist ein Film. Den habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit, der ist, glaube ich, den, den ich am vor kürzester Zeit geguckt habe. Und der ist ja einfach so charmant. Ne?
1: <lacht> den mochte ich auch gerne.
0: Und ähm, Robin Williams ist da so gut und so nett und ähm, das ist so schön. Also das, das bricht dann auch das, das, äh, mein Herz, wenn Sally Field das rauskriegt, ne? Und, aber irgendwie ist das so, so schön, wie er wieder in diese Familie reinkommt. Und ich mag das alles. Also, ich kann ihn von vorn bis hinten gucken. Ich mag das schon am Anfang mit seiner, wo er einfach nur Synchronsprecher ist. Also, und ich mag das, wenn, 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 die, da, wenn die da in diesem, wenn Sally Field in dem Haus ankommt und so eine riesige Party ist, weil sie, und das ist dann der Trennungsgrund für sie, und ganz nett, ganz netter dafür. Ja, ich werde jetzt mehr hier auch so einnehmen. <lacht>
1: Knusprin, <lacht> Knuss bei <Indien. lacht> äh, Sind wir bei Platz 3, ja, ne? Das ist bei mir... Ein geliebter Haustyrann heißt das. Von 1966 erinnerst du dich noch an die Disney-Filmparade, die jeden Sonntag mhm. immer kam morgens. Da ist dieser Film her und hat meine Oma mir den aufgenommen, weil früher, als ich klein war, habe ich, was weiß ich, jedes zweite Wochenende bei meiner Oma geschlafen. Mhm. Ähm, und dann morgens auch immer diesen Film geguckt. Und das ist, wie gesagt, aus den 60ern. so ach so, so <lacht> ganz. Altbacken eigentlich, aber es geht um so ein, so ein besser gestelltes Ehepaar und die Frau hat einen Dackel mhm. und die liebt den über alles und der kriegt Kinder und kleine Dackelbabys und äh, sie hofft jetzt, dass einer von den Dackelbabys auf einer Ausstellung groß was reißen kann. Äh, und der Mann lässt sich währenddessen vom Tierarzt ein Doggenbaby andrehen weil die Mutter das nicht annimmt und der hier als hofft, dass die Dackelmutter sich um das Doggenbaby quasi kümmert okay. und dann kommt diese Dogge in die Familie und denkt irgendwann, sie ist ein Dackel, aber es ist halt eine Dogge, ne, wenn sie riesig ist, dann sie denkt aber, sie ist so klein wie ein Dackel. Und bringt das ganze Haus durcheinander. Da gibt es so eine lange Sequenz. Da wirft die Frau eine Party in ihrem kleinen Garten. Hat extra, ich glaube das Thema ist China oder Asien oder so. Extra sollen Lieferanten kommen lassen, der alles schmückt. Und Brutus, so heißt die Dogge, macht irgendwann alles kaputt. Irgendwann landen alle im Pool. Die Torte wird umgeschmissen. Also so richtig ja. Slapstick-mäßig. Ne? Und dann am Ende will der Vater mit Brutus dann auch auf, äh, der Mann mit Brutus auch auf diese... Ausstellung und Brutus läuft immer nur so klein, weil er denkt, er ist ein Dackel. Und dann irgendwann sieht er ein Doggenweibchen und ist so entzückt, dass er dann sich gerade hinstellt und dann gewinnt er den ersten Preis. Ach. Und dann ist der, darf er auch bleiben. Dann mag die Frau ihn dann auf einmal auch doch wieder. Und dann und
0: ist dann gut. ist der Film zu Ende. Und
1: dann ist der Film zu Ende. Und das klingt natürlich schrecklich aus heutiger Perspektive. <lacht> Aber ich habe das als Kind geliebt, weil auch die Dackel waren so niedlich. So kleine Dackelwelten rannten da immer rum. Dann dieses schöne Haus, was die da hatten. Und dann diese Slapstick-Einlagen. Als Kind fand ich das lustig. Mhm. Und äh, nee, den, den fand ich schön. Den habe ich auch tausendfach gesehen, wirklich. Jedes Wochenende bei meiner Oma.
0: In den äh, 60ern durften die Hunde auch noch verprügelt werden, um das zu machen. Was der da machen musste, wahrscheinlich, ne?
1: Sei bitte leise. So. Das will ich hier nicht hören.
0: Ja. Dann
1: schmeiße ich hier so einen Macaron nach dir. Und das kann wehtun, du weißt das.
0: Ja, also das hört sich nett an.
1: Das ist genau dein Film.
0: Ja. Sehr spezifisch auch. Ja. ja. Oh, schön. Ähm, ich glaube, die... auf
1: Englisch heißt der The Ugly Duckshund.
0: Okay. Ähm, die Anna hat auf Platz 2 Ariel. Ah wollen noch mal damit angeben, dass sie schon mal bei Kinderquatsch mit Michael war Ah. und das Lied da gesungen.
1: Ah.
0: Ja. Also darüber haben wir schon mehr als genug gesprochen. Über Ariel? Ja. Ja? Ich sage immer, dass ich den so finde. Du sagst immer, dass du den so toll findest und. Ah ja. Das war's. Okay. Ich habe auf Platz ich zwei. Ich <lacht> mich. <lacht> Ich habe auf Platz 2 auch einen Film mit Hunden. Ah. Und zwar eine Familie namens oh, Petro.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich mein Platz 7. <lacht>
0: Also ich wäre wirklich, ich, den müssten wir wirklich mal irgendwann gucken.
1: Aber vor allem auch Teil 2 ja, ja, <lacht> mit natürlich. Regina. Ja, Ach, eine ja Familie. Familie, ja, ja, ist ja, der ja, ja.
0: Zweite Teil. Den ersten kenne ich gar nicht so gut. Den zweiten, den äh, hatte ich auf äh, Original-Videokassette und habe den rauf und runter geguckt. Und, ähm, ja, siehst
1: du da das? Da auch Welpen, die nur Quatsch machen. Ja. Siehst Ach, du, stimmt. dann ist da der geliebte Hostyraum <lacht> noch dein Film.
0: <lacht> also, und dann diese schlimme Regina. Ja.
1: Ich sehe sie immer nur mit ihrem Massagestab. <lacht> Wir ja
0: wirklich <lacht> Und äh, ja, also das reißt doch Kinder mit. Ja. Sowas.
1: Tiere haben mich immer mitgerissen. Ja. Kennst du Willy Wuff? Nee. Das war so eine deutsche Reihe. Das war so ein mischling Streunerhund, der in irgendeiner Familie aufgenommen wird und die dolsten Abenteuer bestehen muss. Und auch, wie bei hier, guck mal, wer da spricht, synchronisiert wird. Also die Gedanken des Hundes werden quasi gesprochen.
0: Ach so. Ja. Mhm.
1: Das ist nicht mehr deins? Nee. Die Hunde müssen natürlich agieren.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Was hast du denn auf Platz 2? Ich habe der König der Löwen auf Platz 2. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, dass die Kassette auf einmal weg war und mein Herz gebrochen war, weil meine Mutter das einfach abgegeben hat wieder. Ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Und vorher habe ich es wirklich jeden Tag geguckt, jeden Gottverdammten Tag.
0: Vielleicht habe ich dann daraufhin auch schon die Geschichte erzählt, dass wir davon ja tatsächlich eine Raubkopie hatten. Oh. Also das gab es damals ja auch schon, ne? Videokassetten aus dem Kino aufgenommen.
1: Wirklich? Ja,
0: das hatten wir auf jeden Fall.
1: <lacht> Kenny. Ja, <lacht> ja. Das hat man dir doch nur erzählt. Ja,
0: da sind Leute durchs <lacht> Bild gelaufen.
1: Mann, oh Mann.
0: Irgendwann hatte ich auch die Originale dann. Hm. Und jetzt steht sie hier auch irgendwo wahrscheinlich. Die Kassette? die Blu-ray.
1: <lacht> die Videokassette. Ja,
0: nee, aber verständlich.
1: Ja, also ja, muss ich jetzt sagen, warum der toll ist? Weil der toll ist. Weiß Bescheid.
0: Ja. Ähm, Anna hat auf Platz 1, guck mal, wer da spricht. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm, ja, die Begründung ist langweilig.
1: Ach so. Lies, also. Lies sie bitte vor.
0: Ich liebe diesen Film immer noch so sehr. Als Kind und junger Teenie stand ich sehr auf kleine, trashige Robbenkoms. Vor allem mit Kindern. Da wollte ich dann auch immer Schauspielerin sein.
1: Hm. Auch bei 1 und 1 macht 4 dann wahrscheinlich.
0: Ja. Oder bei. Wie heißt denn dieser Film mit Lindsay Lohan?
1: <lacht>
0: Lindsay Lohan. Also den kenne ich nämlich auch ziemlich gut. Lindsay Lohan. Ich habe auf Platz 1 Casper.
1: Gute Wahl. Und warum nicht? Den <lacht> habe ich,
0: hab ich jetzt einfach auf Platz 1, weil ich glaube, den ähm, habe ich einfach am häufigsten gesehen. Den, der kann ich wahrscheinlich mitsprechen. Hm? Ja. Und ähm, der ist da auch. Caspar ist, so, ist so lieb. Und dann die anderen sind so die frech.
1: Die Onkels. Ja. Onkel? Ja. Ja. ja.
0: Also, der hat mich verzaubert als Kind. War ich auch im Kino. und.
1: Christina Ricci? Ja. Ja, der war nett. Shop Mary Poppins. Weil das der mhm. Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe als Kind. Wirklich jedes Wochenende. Wirklich. Vielleicht zweimal hintereinander.
0: Guck mal, ich kenne den gar nicht.
1: Kannst mal sehen. Aber ich meine, das ist ja auch ein Paradies für Kinder. Ich glaube, meine Lieblingsszene war immer die, wenn sie das Zimmer aufräumen. Das macht sie ja mit Magie, ne? Ja. Und dann, wie sie das gemacht haben damals, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, das Puppenhaus ist so alles ausgeräumt, das räumt sich dann wieder ein. Ah, ja. und die Sachen fliegen in den Schrank und das Bett ne, deckt sich äh, quasi, äh, von alle, macht sich von alleine und sowas alles. Und dann konnte die ja immer das Treppengeländer so runterrutschen, ganz langsam. Das sind so alles so Sachen, wo man sich als Kind denkt, wäre das schön, wenn das wirklich gehen würde. Ja, ja. Oder fliegen konnte es ja auch. Oh, nein, meine Lieblingssequenz war, wenn die in dieses Bild springen. Die begegnen ja so einem Straßenkünstler. Das ist mhm. ja der Schornsteinfeger, glaube ich, sogar. Und dann können die in dieses Bild reinspringen. Und dann sind die in einer Zeichentrick-Geschichte quasi drin.
0: Okay.
1: Und da gewinnt sie dann ein Pferderennen. Es war so toll.
0: Ist das dann... Ist, ich frage mich, ist das für die Kinder heute auch so, dass sie sich fragen, wenn sie das gucken, boah, wie ist das gemacht? Oder...
1: Also ich habe mich das nicht gefragt. Ja, ich aber nur du weißt dich
0: das heute. Also gerade. Ja, also. ja. ja, das ist doch schön eigentlich. Dass, äh, also jetzt mittlerweile kann man ja alles mit Animation erklären, ne? Mhm. Und damals auch diese, na ne, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das hat noch was sowas Handfestes, ne? Schön. Das
1: war noch Zeit. <lacht> damals war alles besser. Ja.
0: Aber damals hätten wir auch nicht sowas wie die Avengers gehabt.
1: Das stimmt. Nur die Power Rangers. <lacht>
0: die diese Liste knapp verfehlt haben.
1: <lacht> Unsere Liste. Vielleicht ja. andere nicht.
0: Ja. Okay. So. Das war's. Tüte. Ach, wir müssen ja noch alles ziehen. Ja,
1: klar. Sonst,
0: Sonst wisst ihr ja nicht, wohin ihr was ihr schicken müsst.
1: Genau. Zahlreich. Und dann gibt es noch bei Mary Poppins eine Szene, wo die an der Decke schweben vor lauter Lachen. Es geht ja. irgendwie darum, dass der Onkel immer so traurig, ist, geht zu irgendeinem so Onkel, er ist immer so traurig und sitzt nur noch am Boden und ist am weinen und dann versuchen die, den aufzuheitern und immer wenn der lacht, fliegt er an die Decke. Und dann versuchen die Kinder das auch und irgendwann sind alle an der Decke. Weil sie die ganze Zeit lachen. Hm. Und Mary Poppins versucht die dann da runterzuholen zu holen und kriegt die nicht mehr runter, weil sie so viel lachen.
0: Wird die auch mal so Garstig?
1: Mary Poppins <lacht> wird nie garstig. Wie
0: <lacht> so ein Kindermädchen?
1: Mary Poppins. Alle lieben Mary Poppins. Wenn mhm. Mary Poppins sagt, ne, mach doch mal bitte das und das, dann machen die das.
0: Würden die das heute auch noch machen, die Kinder?
1: So ein ADHS-Kind von heute? <lacht> Bestimmt nicht.
0: Okay. Das wird sein
1: deine Mutter.
0: <lacht> aber das wäre nicht minder begeistert von dem, was Mary Poppins kann.
1: Das denke ich auch.
0: Okay. Ich habe schon gezogen. Frech. Top 5 Regisseur.
1: Oh.
0: <lacht> Oder Regisseurinnen.
1: Ja. So viel Zeit muss sein.
0: Habe ich auch so aufgeschrieben. Ja, ah, sehr gut. Ja, das ist doch mal ein handfestes Thema.
1: Ja, kein Disney.
0: <lacht> Keine Songs. Ah, mal was Ernstes, mal was Seriöses. Und, ähm, muss
1: auch mal sein, ne?
0: Das weitere, alles weitere.
1: Jetzt sind wir wieder so <lacht> im Tran. Das war unser Podcast <lacht> im Nein, September. Das, es hat
0: uns wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind vor allem satt geworden. Oh, das ja. ist das oh, Wichtigste. Ja. und ähm, verabschieden uns jetzt. Jawohl. Nicht ohne noch einmal zu sagen, dass wir von der Seite flimmerfaktor.de kommen.
1: <lacht> Falls Sie das noch nicht wissen. <lacht> <lacht> Okay. Uns geht's bei Twitter...
0: Ach so, sollte es wirklich Menschen geben, das habe ich nämlich letztens noch gedacht, sollte es wirklich Menschen geben, die uns als Podcast bei iTunes runterladen, dann... Tut Sie das nicht! Na, <lacht> oder was wir, wir sind ein Virus. <lacht> <Nein>. Dann ähm,
1: <lacht> Sagen wir jetzt
0: auch so. Dann bitte ratet uns doch. Gebt uns ah. mal Sterne. Weil es ist egal, ob ihr uns einen Stern gibt oder fünf Sterne, Hauptsache ihr macht was, weil dann... Ähm, wird man da populärer? Sehr, ah. sehr schneller, sehr viel populärer. Und das ist unser iTunes.
1: großes Ziel, populär zu werden. Auf jeden Fall. Ja, und wenn eure Freunde unseren Twitter-Account noch nicht folgen, bitte jetzt wird Zeit. Wir brauchen noch 10 Stück, dann haben wir die 100. Neun. Neun? Oh, wir brauchen noch neun <lacht> Stück. Dann haben wir die 100 geknackt. Acht! <lacht> so schnell geht das! Live-Ticker. Okay, vielleicht, also, bis
0: zum, vielleicht beim nächsten Mal schon. Vielleicht. Und auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal sehen wir uns.
1: Bis zum nächsten Mal, <lacht> Mal sehen wir uns. Ja, ja, Kenny, mach aus. <lacht> so, tschüssi.
2: Tschüss.